0: Hola comunidad, gente,
1: oyentes, la gente que nos va a ver en el podcast, la gente que está en vivo, muy buenas noches a este mundomillos live número 92, nosotros acá muy juiciosos después de esta jornada eliminatoria como todos los jueves Aquí con ustedes a las 9 de la noche eh, En la previa lo que será una fecha más de la Liga Betplay 2021-2 Donde nuevamente Millonarios será local recibiendo la América de Cali Donde mucha gente pues acompañará al equipo el día sábado Con muchas noticias, con muchos rumores Y bueno, lo que nos gusta hablar de, de este Millonarios es que cada ocho días pues nos brinda una felicidad Y que ojalá pues se mantenga esa tendencia no este, este siguiente sábado eh, le doy la bienvenida a toda la gente que está conectada en este momento en todos los chats, en YouTube, en Facebook, en Twitch, como lo dije, toda la gente que nos va a oír el día de mañana en el podcast, en la previa y bueno, comenzar por, por, por los nuevos integrantes, no mentiras, comienzo por las mujeres, bienvenida de nuevo María Paula Rodríguez a, a, a esta tu casa, ¿cómo estás?
2: Hola, Juan Sebastián, Mechu, eh, Jason, Nico, feliz, feliz cumpleaños, de verdad un abrazo gigante para los que no sepan. Vaya y le envía toda la buena energía a Nico porque hoy está el cumpleaños, el integrante más joven y bueno, sin el que las transmisiones ya saben no serían posibles. Yo estoy muy bien, estoy feliz de regresar acá al programa, ya me hacía falta, lo extrañaba muchísimo y con toda la buena energía y los nervios eh, que uno siempre tiene antes de un partido tan importante como ese del sábado.
1: Don Jason, buenas noches, bienvenido a Mundo Millos Live 92, ¿cómo están?
0: Don Juan Sebastián Gómez, al señor Luis Gabriel, a la señorita María Paula, que eh, nos complace tenerla nuevamente por acá, a Nico antes de, de iniciar, obviamente mandarle ese saludo extensivo de parte de toda la comunidad de Mundo Millos, un abrazo grande, ojalá haya disfrutado de un grandioso día al lado de las personas y de los seres queridos, y nada, ¿no? con mucha noticia en el tintero, creo Juan sé que, que estuvo movidito el día de ayer y el día de hoy con noticias, y bueno ya los vamos a analizar, en qué favorece, en qué termina perjudicando, si es que perjudican algo estos millonarios, pero ya vamos a entrar un poquito más en el tema del análisis al respecto, así que a todos los que están conectando eh, que no se despeguen y muchísimas, muchísimas gracias obviamente por estar acompañándonos en este live del día de hoy.
1: Ya hecho, hoy el Newcastle, no tengo la cifra a la mano, pero lo compraron por un billete larguísimo porque la gente lo celebró como si fuera un título de esa compra, después de 14 años de malos manejos de los administrativos y bueno, un jeque árabe, ¿será que por acá algún día va a llegar algún jeque a comprarnos? Buenas noches.
3: Hugh, Juanse, buenas noches. Nico, eh, feliz cumpleaños mi hermano, de, usted sabe que yo lo quiero mucho Nico. No entiendo cómo quiso hacer el live hoy porque le propusimos hacerlo ayer justamente para sí, que sí, pueda sí. celebrar, pero se puso la 10, dijo no, que Lo hacemos el jueves porque es el jueves. Lo quiero mucho Nico, un abrazo gigante, feliz cumpleaños, ojalá haya disfrutado mucho con su familia, con todos sus seres cercanos. Yo sé que la celebración hoy es jueves, va a ir hasta el lunes porque así son ustedes los millennials y que sean muchos más. Eh, no, Juanse, yo no sé si un jeque, un jeque acá con la moneda tan devaluada que tenemos, es, es verdad que es la moneda, la moneda más devaluada de, a, actualmente, año. ¿cierto? O la nuestra. El
2: peso, sí.
3: Sí, es muy complicado. El peso más muy evaluado. complicado. Muy, muy fregado. Buenas noches a todos.
1: Bueno. Eh, Nico, en cualquier momento usted me avisa, me interrumpe para, para mostrar a Leandro con su videocolumna acostumbrada de los jueves. Acuérdense que Leandro pues está en temas laborales y no nos puede acompañar. Entonces, pues bueno, seguramente en el tercer tiempo lo tendremos pues de vuelta mientras no se cruce con sus horarios. Nico, ¿tenemos a, a Leo o
4: seguimos? Voy, voy. Ve que ustedes se pusieron a saludarme y me desconcentraron.
3: <risa> Ay, lo pusieron <risa> nervioso. <risa> No, y la gente también ya le está escribiendo, mire. Feliz cumpleaños, sí, Andrés no, García. A
4: todas, a todas las personas que están ahí en el Jonathan, chat saludándome.
3: Wilson, Jonathan Bolaños, Gabriel Nieto. Eh, ¿Quién más está por acá? Desde Venezuela, Henry Correa, Nativo Orques, dice feliz cumpleaños, Nico. Eh, la gente lo está saludando. Mire, Wilson no, Guerrero. Muchas
4: gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos ustedes y, y qué alegría que, que le reconozcan a uno aquí todo el esfuerzo que uno hace y, y es con todo el gusto entonces eh, un saludo para todos ahí en el chat eh, para los que me conocen para los que no, un abrazo para todos y a ustedes compañeros que la sigan rompiendo que todo este trabajo que hago no sería nada sin, sin ustedes
3: sí, bueno aquí eh, estoy Emilio Pinzón desde Cajicá eh, Mauro Gutiérrez le dice feliz cumpleaños Carmenza Pinzón Cristian Orjuela en Facebook Larga Vida dice Emerson eh, Murcia José Manuel Martínez, Juan Camillos, que dice que el intro de Millos le, le eriza la piel y que feliz cumpleaños Nico. Vea, feliz cumpleaños Jefecito, le dice Senda Fútbol, vea Nico la gente, vea, Javier, Rosa Costa. Bien, la banda del sticker presente, Nico, feliz cumpleaños, dice Andrés, vea pues.
4: Muchas gracias a todos, listo, ya tengo listo sí. el video de Leo, Dele. para que lo escuchemos hoy. <risa>
5: Hola amigos de Mundo Millos, ¿cómo me les va? Gracias por seguir conectados acá al Mundo Millos Live y con todos los muchachos que aguantan los trapos y la nave. Primero, la renovación de Alberto Gamero. Dos años más se va a quedar. Fundamental sobre todo para el esquema, para la organización y para el mentado proceso, por fin. Eso es muy bueno para todos, hacia si algunos nos guste, a si algunos no nos guste, pero que él se quede también es una muy buena señal de que hay un proyecto y que hay un proceso. Así algunas cosas se hayan encontrado por el camino, pero por lo menos es bueno. Segundo, el tema de, del señor Enrique Camacho, que si sigue uno como presidente de Millonarios. No quiere decir que no sea importante porque es la persona que va y representa a Millonarios en las asambleas de Di Mayor, pero él es un engranaje del organigrama de azul y blanco. Acá lo más importante es lo que piense don Gustavo Serpa, porque de mediante él y todos sus mandatos es que el presidente dirige y también le dice a la junta directiva qué hacer. No olviden que él es el representante de los mayoritarios y eso es lo que diga el mayoritario por aplanadora completa. Profesora, eh, profesor, no, Álvaro Montero, tecne, arquero del Tolima, otro bombazo. Humo, uf, me, me, ya me estoy ahogando de tanto humo, que si llega o no llega. Él le dijo, profe, si usted quiere salir campeón con Millonarios, lléveme, cuando él estaba en el Deportes Tolima. Puede ser, igual, descanso tranquilo, otra vez lo digo, con Juanito Moreno. Con Cristian Vargas veremos a ver qué sucede, pero igual, la sentada que tuvo en el partido pasado no es gratis, porque que te siente Esteban Ruiz, un tercer arquero, que viene sin ritmo de competencia, es algo muy disidente. ¿Será que el profe Gamero le cobró esos dos errores que tuvo? Mm, lo veremos. Y bueno, ahora que se viene el partido con América, el ingreso, no sabemos si es una sugerencia o es una obligación llegar antes de las 5 y 20 de la tarde al estadio. Oiga, pues que acá también trabaja la gente, estudia, por favor, seamos un poquito más conscientes y más consecuentes. Un abrazo, que la sigan pasando sabroso.
1: Bueno, ¿por dónde arrancar con esa cantidad de temas que hay el día de hoy, Jason? Renovación de Alberto Gamero por dos años, nosotros en un Space, que me acuerdo que estuvimos los tres inclusive, estuvo también María Paula, estuvo, bueno, estuvo y estuvo mucha gente conectada, cuando estrenamos el Space de Twitter por allá en mayo, eh, mucha gente se nos conectó porque, digamos, estábamos en semifinales, pero a la vez ya teníamos el tema de la Florida Cup, y, y, y bueno, dijimos, oiga, vamos a soltar una bomba y es que Alberto Gamero lo van a renovar por dos años. Finalmente esta semana se concretó el tema eh, y pues mucha gente dice, bueno, qué chévere que lo renueven, se lo merece, pero que eso venga de exigencias por parte de Gamero para reforzar la nómina. ¿Usted cree, Jason, que Gamero eh, pueda decir, bueno, listo, yo renuevo, pero para el 2022 sí o sí me tienen que traer este y este y este jugador o reforzar esta y esta posición?
0: Es la única razón, Juanse, para contestar a su pregunta, en que yo veo que se haya demorado tanto la Junta Directiva de Millonarios y Gamero en oficializar su renovación. Porque sí, usted había dado la información en, en mayo y pues hay que darle los créditos a Juanse porque aquí yo recuerdo el pues primero que dijo, ese tema ya está listo, pero yo seguía insistiendo que yo preguntaba y a mí me decían que no habían firmado. ¿Recuerda, Juanse, que yo decía, hey, eh, a mí lo que me dicen es que no está firmado? La única razón la que yo veo, eh, teniendo en cuenta la información que usted dio en mayo y, y, al, y al día de ayer que, que, que se hubiera firmado la renovación hasta el día de ayer, era, es precisamente porque se estaban tratando de poner de acuerdo en ciertas cosas. Cosas como, eh, uno que Gamero efectivamente entendió que sí, que él ya tiene un proceso, que tiene un proyecto con las divisiones inferiores de Millonarios, que hay que seguir sacando jugadores, pero que eso si, si, seguramente, conociendo la historia de Millonarios como él la conoce, no le va a dar la posibilidad de a millonarios de figurar a nivel internacional, que seguramente es lo que él quiere, porque sabe que también es una gran, una gran vitrina para él eh, a nivel internacional. Eso uno. Y lo otro es, pues yo también tengo que pensar mal, porque muchas veces se han hecho mal las cosas, las, las cosas desde las directivas, es eh, no le renovaron, digamos, acordaron cómo sería el tema de la renovación en mayo, no le renovaron antes, eh, esperando a ver si este equipo se le terminaba cayendo a Gamero después de la final de, de pérdida a mitad de año. ¿Sí? Eh, y se dieron cuenta que pues Gamero tiene las suficientes herramientas para seguir llevando este equipo adelante y por eso al final de cuentas decidieron decir bueno ya con los términos que teníamos acordados desde mayo eh, vamos a renovar, vamos a firmar y vamos a seguir eh, apostándole a este proceso creo que esas son las dos lecturas que yo le doy a esta situación eh, me alegra eso sí mucho por el profe Gamero, me alegra mucho porque eh, con él se ha encontrado una estabilidad creo que Mechu en los, desde que está azul y blanco y desde hace mucho tiempo va a ser el técnico que más va a durar eh, al frente de, de millonarios, y eso creo que también habla de una coherencia, porque cuando usted habla de que quiere un proyecto con las divisiones inferiores y encuentra el hombre que con esas divisiones inferiores lo lleva a una final y le está dando réditos al club, pues lo más lógico desde las directivas, y esto hay que decirlo, es que le apuesten a la continuidad de ese director técnico y a ese cuerpo técnico, y creo que lo están haciendo.
1: María Paula, y aprovecho eso que dice Jason para decir preguntarte más bien, nosotros veníamos de un círculo vicioso horrible, ¿no? Entonces, un primer semestre bueno, eh, nos ilusionábamos, después el técnico que estuviera de turno le desarmaban el equipo o se le caía por alguna razón, entonces ya estaba el caso de Coca, estaba el caso de Russo, estaba el caso de Lunari, eh, y el mismo Israel que, que en paz descanse, entonces ya uno sabía que cada año y medio, un poco menos, Millonarios ya era fijo que iba a cambiar de técnico. Con esto que estamos viendo de Gamero ya salimos por fin de ese famoso círculo vicioso que al final pues nos terminaba jugando en contra porque entonces tocaba empezar de cero, armar un proyecto, una idea de juego, una escuela nueva, etcétera?
2: Sí se efectivamente creo que son varios los aspectos positivos el que usted menciona romper de pronto ese círculo, otro donde estamos en un contexto nacional donde los técnicos no duran, donde son día a día de despidos. Eh, día a día noticias en el semestre más de técnicos que se van, que vuelven eh, los reencauches por allá en el Junior, por ejemplo entonces es una muy buena noticia que Millonarios le apuesta a la continuidad de una cabeza que ya tiene un estilo de juego en Millonarios, que ya tiene marcados ciertos objetivos y que ya sabe de dónde echar mano, por ejemplo usted lo ha mencionado a los juveniles, pero a mí la parte que me preocupa es realmente ese término de negociación que fue lo que pasó, Gamero realmente habló le van a traer refuerzos eh, para pelear más que dos semestres, sino también eh, torneos internacionales, o en qué términos se llevó de pronto esa negociación, porque sabemos que Gamero es un técnico que es hincha de millonarios, que es un buen millonario, que tiene mucho sentimentalismo y yo creo que en su cabeza está que está en deuda con el equipo porque llegó a una final porque no la pudo ganar y de pronto eso a veces ese sentimiento mueve a los técnicos y no sé si le dirían sí le damos los reemplazos o le dirían vamos a vivir como estamos hasta el momento, de pronto algunas posiciones pero no tenemos una billetera muy amplia, así que nos vamos a ir acomodando con lo que tengamos y lo, con lo que pueda venir de las inferiores. Entonces está ahí el término donde yo quisiera saber un poco más acerca de esa negociación, porque es buena la continuidad desde todos los aspectos, pero también se tiene que complementar con ese eh, reajuste en el bolsillo y esa flexibilidad de los directivos para atraer jugadores que puedan reforzar ese proyecto y esa idea de gamero para que por fin se pueda cumplir y se traduzca en un título.
1: Antes de darle la palabra a me Mecho hay un super chat de Andrés García un abrazo para él un saludo 9 dólares dice hay la jefe dos. Natalia dos Voy a leer el último que me salió que ni no siquiera ahorita ni como yo con el otro dice la jefe Natalia con H eh, manda decir que manda decir que esto es otra vez por parte de la banda del posillo feliz cumple nico que mejor regalo que la renovación de Gamero oiga Mecho eh y rescato las palabras que dice María Paula con el tema de, de las condiciones la misma pregunta para usted ya mejor dicho salimos de ese famoso círculo vicioso del que venía azul y blanco y segundo, la hoja de ruta de esas condiciones ¿va a ser el plan quinquenal? ¿eso va a ser lo que le dé la continuidad Uf. a Mero? ¿O, ¿o hay más cosas ahí? por medio que pronto ay
3: Juanse, no pero uno. usted me tiene no, sí. las, las preguntas más difíciles ¿no? Sí. bueno, vamos por partes vamos por partes eh, número uno, bueno primero Mauricio Borges acá me escribe y me dice Mechu, gracias a Dios está María Paula, ella nunca puede faltar mándele un saludo a mi parte, así que Mapi te manda saludos desde Cali, Mauricio Borges dos Fabián. dos, no, seguramente mucha gente extrañaba a María Paula y ya empezará a escribir ay volvió María Paula, yo sé cómo funciona esto, dos dos eh, Hace dos años, justamente por esta... No, perdón, hace cuatro años, por esta época, yo tengo la fecha aquí guardada, permítame, permítame, permítame. Octubre 18 de 2017. Miguel Ángel Russo renueva con millonarios por dos años. Ese día todo el mundo dijo, bien, bien, es un buen técnico es un no. técnico de la casa, no, 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 eh, sí, sí. el equipo iba, el equipo en ese momento no convencía a su gente, acuérdese que ganábamos 1-0, 1-0, 2-0, 1-0, terminó siendo campeón y cuando pasó eso, entonces todo el mundo dijo, no, pues bien, por fin estamos encaminados a un proceso, tenemos a un técnico a largo o mediano plazo, acabamos de ganar algo por accidente o no, pero fuimos campeones, eh, después ganamos la Superliga y luego pasa lo de la enfermedad, lamentablemente lo de la bacteria y cuando termina esa campaña del 2018, ese proceso que había, se había firmado por dos años se cortó y lo cortaron por términos netamente financieros porque Russo es un técnico extranjero que cobraba en USD y no en COP y pues con las eliminaciones que habían dado, para mí yo en su momento no estuve de acuerdo porque yo soy de los que pienso que uno debe establecer un proceso, pero bueno. Allá fue, llegaron a un mutuo acuerdo, se terminó ese proceso. Después vino Pinto, un año, nada, y llegó Alberto Gamero. Yo como hincha aplaudo demasiado lo de Alberto Gamero, demasiado. Juanse, no, no apague la cámara, deje que el niño salga ahí. Oh. Entonces
0: cuadras no, todo, todo. Ya lo conocen, ya lo conocen. Por sí, eso. Yo no tranquilo. sé cuándo ¿por no sé porque regaña al niño, no y, y, bueno, y apaga si la cámara, estoy sí. Regaña para No. y...
3: Bueno, entonces yo digo, como hincha, yo soy, yo soy muy, muy feliz de que Alberto Gamero, Gamero perdón, haya renovado. Por uno, él es hincha del equipo. Dos, él es un gran director técnico con sus aciertos, con sus errores, con sus conceptos con los que podrá la gente estar o no de acuerdo, porque a mucha gente dice que no le gusta ver al equipo atacando tan, tan encima, mucha gente le critica los goles de los últimos partidos, eh, se le critica a veces que el estilo de juego de él es muy predecible, pero con todo y eso el de menos jamás ha venido estableciendo una idea de trabajo, un proceso, que es lo que siempre hemos dicho acá, y el proceso para que un proceso se consolide tendremos que tener caídas, perder una final fue una caída, comernos cuatro el año pasado en Montería es otra caída, eh, eso hace parte de una consolidación de un proceso, Alberto Gamero es técnico, es un buen técnico es hincha, es de la casa, él ama a estos colores como nosotros porque es que usted sabe que en Millonarios hay dos equipos está Millonarios el equipo y Azul y Blanco la empresa, entonces el hincha está enamorado del equipo y Alberto Gamero está enamorado del equipo ¿Sí? entonces en ese sentido yo soy el más feliz del mundo ahora, yo sé que el mismo amor del profe por el equipo eh... Posiblemente le va a impedir pedir los jugadores que muchos hinchas quisieran tener porque la caja no da. ¿Sí? ahí va el tema y el miedo que tengo yo es que así como se le hizo a Russo hace dos años hace cuatro años, perdón este proceso no se vaya a romper el otro año si sí llegase a haber un traspiés Dios no lo quiera, pero que no vaya a pasar ¿por qué? porque el inmediatismo usted sabe cómo funciona esto compañeros, ustedes saben el inmediatismo a veces pesa por encima de cualquier cosa y otro aspecto importante a tener en cuenta es que una cosa es el Alberto Gamero que asumió en 2020, que no estaba teniendo en cuenta la cantera que había armado un equipo de, 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 de contrataciones, con préstamos, con toda esta cosa que fue el que empezó el año, y otro es el Alberto Gamero de hoy, que le tocó ver divisiones menores porque le dijeron que tocaba, más no por una entera y, y, y firme convicción. Ahora que ya está trazado el camino, que la baja de ruta está clara, por accidente o no, y que ya sabemos que ese va a ser el, 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 el camino, me preocupa ese, ese tema de, de, de reforzar un plantel porque primero la moneda está devaluada, porque la caja está impactada y porque ya ese es la, la, el modelo de trabajo o la filosofía que se quiere hacer con respecto a ese berraco o bendito o como le quieran decir plan quinquenal. Eh, hay gente que dice que Millos es un envigado y estrato 6 y ahí va disfrazadito por ahí va el camino, Juanse. No sé ustedes si están dando de acuerdo sí, eso, y la sí, gente que no se responder. No,
0: do, dos cosas, Juanse. Uno, el tema que decía Mechu, que, que no sé si... Que él decía, palabras más, palabras menos... No sé si Gamero, por el amor que le tiene a Millonarios, va a exigir los refuerzos. Yo creo que Gamero sí los va a exigir, precisamente porque entiende lo que es Millonarios. Porque sabe la historia de Millonarios y él los va a exigir. Que los exija es una cosa y que se los traigan es otra. ¿Me entiende, Mechu? O sea... Yo creo que él sí, él sí, él sí exige los, los, los refuerzos de jerarquía, los refuerzos con los cuales uno puede decir venga Millonario va a ir a Copa Libertadores y para hacer una buena primera fase al menos eh, pues tenemos que tener otros jugadores. Yo creo que Gamero lo tiene claro. Ahora, ¿está azul y blanco en la disposición de traer los jugadores? Esa es la gran pregunta. No solo porque nos han mostrado que son mezquinos a la hora de contratar, sino porque obviamente y, eso, y, eso, y esto no, es, no hay que negarlo, eh, pues se viene de una pandemia. Y eh, ellos también, pues digamos, entienden, ese también puede ser un escudo por parte de ellos para decir no vamos a gestionar porque simplemente venimos de una pandemia y lo que nos interesa ahora es eh, recuperarnos financieramente y recuperarnos financieramente nos lo permite el solo hecho de participar en la fase de grupos. Porque creo que son 3 millones de dólares, Juan, si usted me corrige, que es el que maneja las cifras, lo que sí. recibiría millonarios... Ah, bueno, son 6, imagínese. Lo que recibiría millonarios por estar en fase de grupos. Entonces, ahí... Digamos que eh, había una, habría un alivio eco, eh, económico importante para el equipo. Y lo otro, lo que decía hecho yo sí no creo que Millonarios sea un Envigado. Eh, porque Envigado tiene una filosofía que es la de sacar jugadores y es la de formar jugadores y por eso tiene filiales en muchas de las ciudades principales del país. Millonarios no tiene eso. Millonarios es un equipo que, como le ha pasado a la mayoría de los de, de Sudamérica, no sé qué opinen Mapis al respecto, pero, salvo los de Brasil, eh, les ha tocado echar mano de la cantera porque es que el mercado así lo demanda porque es que la situación financiera de los clubes a nivel sudamericano y sobre todo en Colombia con esta devaluación del peso y demás así lo demanda, o si no miren lo que está pasando por ejemplo en Boca sí es un desorden por quienes, con, eh, con los que manejan el, el Consejo de Fútbol pero les ha tocado sacar jugadores de las divisiones inferiores porque el poderoso Boca incluso no ha tenido como contratar los jugadores que otro ahora podía contratar, entonces les ha tocado echar mano de eso River pues no es una sorpresa porque River desde Gallardo, desde Ortega, desde Crespo, desde los 90 que yo sigo a River, ha tenido siempre eh, esa, ese impulso digamos de sacar jugadores de las divisiones inferiores. Si uno se va a San Lorenzo, San Lorenzo está en la mala, independiente, que era un equipo que normalmente no sacaba jugadores de las inferiores, las está sacando últimamente. Entonces yo creo que eso ha venido siendo la mutación de lo que es el mercado de hoy, porque desafortunadamente con este tema de los jeques árabes en Europa y demás... Eh, pues el poderío económico está allí, y aquí en Sudamérica nos toca eh, pues lidiarla de otra manera. No sé qué opinan ustedes al respecto.
1: ¿Qué hey, dices María Paula? Argentina ya no es tan atractivo, por ahí se decía que el mismo Villa, ya como que le da lo mismo ganar lo que estaba ganándose en Tolima con lo que estaba en Boca, es decir, ¿sigue siendo un destino atractivo o definitivamente toca mirar hacia otro lado, también de cara a vender jugadores para lo que quieren millonarios de pronto mirar hacia un México, hacia un Brasil?
2: No, yo creo que sigue siendo un destino atractivo siempre, ¿no? Argentina y Brasil son referentes acá en el continente y son ligas extremadamente competitivas y sabemos que eh, los clubes europeos miran mucho más a Argentina y miran mucho a Brasil desde allí los jugadores, entonces Argentina para mí siempre va a ser... Un referente que Brasil se está alejando, sí, por el dinero, se está alejando por muchas cosas, pero Argentina siempre va a ser un referente y concuerdo con Jason en que nunca ha sido un proyecto claro de millonarios decirlo, no, es que nuestro modelo es la cantera, como de pronto lo hace envigado porque son cosas que surgieron en el tiempo y si no veamos ese... Esa ruptura de la entre Millonarios y el Valledupar FC, donde de pronto esos juveniles que teníamos se podían ir a medir allá a competir en la B, les daba otro tipo de rodaje. Ya Millonarios no buscó otro club si el interés de eh, estas directivas fuese ser un club formador, ser un club de divisiones inferiores. Seguramente tendría eh, acuerdos, por ejemplo, con un Fortaleza para apresar a sus jugadores de que tuviesen esas competencias, así sean el torneo de la B, pero no la tiene, entonces por eso creo que vamos a seguir como hasta ahora, ahí en el plan Quinquenal, podíamos ver que hay una meta de, para el 2022 de 2 millones, si no estoy mal, en venta de jugadores, el primero para mí, el que se proyecta es Andrés Felipe Román, entonces hay que ir pensando, bueno, si se va Román, si se van los otros jugadores eh, destacados en millonarios, ¿a quién se trae? Porque eso es lo que siempre pasa, ¿no? Inicia un torneo y a millonarios les desbaratan el equipo.
1: Mechu, eh, ¿tiene que ver la renovación de Gamera en que parte de los objetivos del 2022 que nombraba María Paula ya se cumplieron este año? Es decir, si usted mira el plan Quinquenal que ahí estaba mostrando Nico, si quieren polvo a poner Nico, hablaba que clasificar a los ocho los dos semestres, creo que eso ya se cumplió en este año, porque no estaba uh -huh. para el 2021, en el 2022 sí o sí es mandatorio, venta de 2 millones de dólares <risa> en jugadores ya se cumplió, ya se cumplió uh -huh. con el chicho, Rondas de Sudamericana, pues no, sería el del otro semestre y mínimo una final de liga, pues ya la llegamos, que fue en el, el, la, del, la del Tolima. Parte de eso yo creo que tiene que ver en la renovación, ¿o ¿no? de que entre comillas se hayan adelantado objetivos y que para el otro año de pronto sea avanzar en Sudamericana o, o, o cómo divisa usted el 2022 de cara, que ya parte de esos objetivos se cumplieron y en lo que le hayan dicho a Gamero que tiene que tener para 2022 y 2023.
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto costó, Chicho? ¿Cuánto, ¿En cuánto se vendió? y si medio. ¿Todo eso?
1: Sí, pero, pero
3: parece que pero no solamente la mitad. Ajá, y... solamente entró la mitad. Ah. No, o sea, o, o sea, uno. Uno y pico. Uno y pico porque
1: también no, una parte citara el Envigado, sí. El 50 era no el Benfica, pico. el resto Benfica. como el 10 del Envigado y 40 millones
3: millonarios. Ok. Ah, bueno, mire, estamos adelantados en el tiempo. Qué chévere. Qué chévere, sí, sí, yo creo que, mire, es que hay otro factor adicional, Alberto Gamero es un DT colombiano, eh, es un DT colombiano que comparado con ruso, salarialmente es mucho mejor, es, es, está menos pago, sí. se entiende por la moneda extranjera, por la conversión del dólar, entonces eso también le sirve a millonarios, mejor dicho, millonarios con Alberto Gamero se ganó la lotería en cuanto a un técnico, y tenemos que nosotros, como hinchas... Bueno, Nico, obviamente no, porque Nico está cumpliendo... ¿Cuánto está cumpliendo? ¿23, Nico? 28 No, Nico es bebé. <ríe> ah, ¿28? ¿Por, eso? ¿28? por eso, ¿18? ¿23? Eh, ¿98, 23. 23? Nico está cumpliendo 23. O sea que Nico, lejos de ver a Gamero Jugador. Usted, el Mapis creo que tampoco lo alcanzó a ver. No,
0: no Gamero Jugador
3: no. Tampoco. No. ¿Jason?
0: Yo tengo por ahí, por ahí una le... Pero no, no, no. no. ¿Juan si esto alcanzó? No, sí. No, ¿Tampoco? no, no.
4: Pues, ándale. Está, no, estaba pero, de lo que ese era lateral derecho.
3: Era lateral derecho, y sí, y que, sí. no era, y, que no, no era pues muy fino
4: técnicamente, pero daba buena salida. Y daba y pata. Sí. Y daba, no. tiempo, sí, daba pata. dijimos al tiempo, sí. Y, y, y la que la pegaba.
0: pegaba. En el envigado en lo alcancé a ver ya en el ocaso de la carrera, pues, a Gamero. Con millonarios sí, obviamente, no lo recuerdo.
3: Oh, ah, con el chiqui, con el chiqui estuvo en Envigado. Claro, Envigado, claro, 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 claro. Sí, entonces, pues a uno que sí, que yo si sí alcanza a verlo, pues... Uno tiene que sentir orgullo porque en serio tiene un DTD de la casa. No, miren, nosotros cuántas veces decimos: no tenemos identidad, no tenemos gente de la casa, no tenemos eh, sentido de pertenencia, no tenemos no sé qué. Nuestra política institucional siempre fue vamos a buscar los mejores jugadores de los equipos chicos, les decimos estos es millonarios, te quieres venir, y los jugadores se venían de una. ¿sí? Esa política institucional ahorita, como está el negocio del fútbol que ahora todos quieren ganar millonadas de dólares por cualquier jugador, eh, con, los, con los otros equipos que tienen mejor cartera pues esa política ya no la podemos volver a usar, sí, la política que desde Alfonso Senior durante generaciones se trasladó sobre lo que era el Club Deportivo de los Millonarios esa política ya no puede ser y no va a poder ser en el corto o mediano plazo entonces tocó darle un vuelco a esa política institucional y empezar a mirar abajo, pero empezar a mirar no, por, no porque hubiera convicción sino porque tocó, porque una pandemia llegó y bla 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 pero sin embargo nosotros tenemos que sentir que ya estamos teniendo un técnico de la casa que era lo que pedíamos y ese técnico de la casa sabe lo que significa la identidad de este equipo y entonces por eso quiere imprimir esa identidad que él tuvo porque acá él ganó títulos como jugador la quiere imprimir con un puñado de jugadores que no son tan jóvenes pero sí están eh, todavía inexpertos para lo que es el fútbol profesional colombiano y que están eh, sumando partidos y cada partido que están sumando Ginás, García que hace rato no juega... Eh, Breiner que has, bueno hace rato no juega Uh, ¿Quién más? Román, Bertel cada partido que ellos están sumando esa experiencia para un proceso que es el que se está armando entonces ya tenemos a alguien de la casa ya tenemos a alguien que, que, que está imprimiendo una identidad ya tenemos, eh, al menos desde lo deportivo las ganas de volver a tener ese sentido de pertenencia por lo que es la identidad de millonarios que criticó acá el propio Willington Ortiz en un espacio eh, hace un año, compañeros, ustedes se acuerdan entonces ahora nos falta que esa identidad que ya estamos empezando a ver con Alberto Gamero, que por eso digo, es que no podemos pedir la cabeza de Alberto Gamero porque hace rato estábamos pidiendo un técnico así, Pinto es un técnico así pero es que Pinto lamentablemente el manejo de los grupos es lo que le termina eh, dañando el panorama, pero Pinto era un técnico también de la identidad, de, de lo que es el, la entraña de millonarios, ahora tenemos a Gamero que tiene muy buenos conceptos tácticos y aparte tiene gran manejo de grupo entonces no dejemos ir este técnico que era lo que estaba esperando la hinchada, es que la hinchada pedía a Gamero acuérdense, la hinchada pedía un técnico así y nosotros decíamos, como hace River, que Gallardo, eh, todos los, los, los exjugadores que terminan siendo de la entraña de River eh, de Boca también pasa eso mucho en eh, mucho eh, bueno, los grandes clubes, el Real Madrid todos los grandes clubes tienen también así ahora nos falta tener ese sentido de pertenencia desde la parte administrativa ese es un pecado que tiene Azul y Blanco que administrativamente yo siento no hay un sentido de pertenencia por el Millonarios que fundó Don Alfonso Senior, pero desde lo deportivo con Gamero sí, y tenemos que por eso digo, defendamos el proceso. Perdimos una final. A nadie le gusta perder una final. Sí, dolió y acá hicimos una catarsis, Jason y Edu, ¿se acuerdan? Eh, ese día de la final, perdimos una final. Pero a veces a veces necesitamos... Eh, esas cosas tienen que pasar, pero no por eso se puede romper un proceso. Como se rompió el de Miguel Ángel Russo. El de Miguel Ángel Ruso se rompió por un año atípico, en el que él estuvo enfermo la mitad del semestre y cuando volvió se le había roto el grupo no hubiera pasado nada si no se hubiera enfermado lamentablemente así fueron las cosas tenemos que tener a aprender a tener esa paciencia que pide el profe en las ruedas de prensa también para aguantar este tipo de procesos y vamos a perder partidos porque nosotros no, somos el, no tenemos ni la mejor nómina del país eh, y obviamente si vamos a jugar afuera afuera hay equipos de mucho más vagas y de muchos más nombres en algún momento tendremos que ganar, ojalá porque nosotros Mística coopera no tenemos pero mientras tanto, si este equipo se cae tenemos que aprender a sabernos levantar
1: Voy a hacer la pregunta fea para los tres. María Paula, la hinchada de millonarios no es fácil. Y para todos, todos sabemos que la hinchada de millonarios no es fácil, el murmullo del campín eh, occidental, oriental, bueno, todo lo que sabemos. ¿Hasta qué punto la hinchada de millonarios aguanta un proceso? Porque todos somos defensores de camero, queremos, que es sentido de pertenencia, conoce la casa, quiere el club y toda la cosa. Pero pues obviamente no somos un equipo de media tabla, sino somos uno de los grandes del país. Y miren lo que está pasando en la vereda de allá de Cali que nos va a venir a visitar. No aguantan más el famoso proceso. Obviamente hay cosas que, que allá no se ayudó el técnico de turno, pero acá, ¿hasta qué punto aguanta eh, eh, Millonarios la palabra proceso?
2: Pues lo que yo siento en el ambiente, porque obviamente hay distintos tipos de hinchas, ¿no? Está el resultadista que le pide la cabeza desde que perdió esa final. Está uno que verá más el sentimiento, como acá lo estamos hablando, porque es hincha del equipo, porque jugó acá porque se nota que lo ama, entonces de pronto yo me voy un poco por ese lado y por el lado de Mecho diciendo, ok, él tiene la pertenencia y tiene ese ADN que de pronto Millonarios necesita recuperar, o de pronto ir creando lentamente justamente para algún día poder tener la mística coopera que tanto queremos y que tanto esperamos, entonces hay diferentes tipos de hinchas, pero lo que yo siento, digamos, hablando de un nivel general, es que la gente eh, todavía aguanta y todavía bancado el proceso Camilo. la mayoría de comentarios, si usted ve, donde salía la noticia de que lo renovaban, eran positivos, justamente porque es un técnico que, que sabe en dónde está, que ama los colores, que ha sabido manejar las adversidades que ha enfrentado porque tuvo lesiones, porque le tocó jugar con los juveniles, entonces han sido situaciones que, a mi gusto, ha sabido sortear bien y por eso se ha ganado, digamos, el cariño de los hinchas que todavía le... Yo me incluyo ahí, todavía le tenemos a eh, Alberto Gamero de que la siguiente va a ser la vencida, ¿no? De pronto ya, si la siguiente no es, ahí vamos a estar hablando de otra cosa. Pero en ese momento, esa renovación de dos años en un nivel general le ha caído bien a la hinchada.
1: Eso, ¿no? ¿Hasta qué punto la hinchada aguanta un proceso?
0: Y es que yo, yo concuerdo con, con Mapis que hay diferentes tipos de hinchas y pues con eso no estamos descubriendo nada. Creo que es una realidad. Eh, si uno se va al dicha resultadista, pues Gamero ya no tendría que estar en Millonarios. ¿Sí? Gamero tendría que haber salido eh, a la media hora de haber perdido con el Tolima a la final y, y, y chao. Pero yo sí soy de los que piensa que importan muchas veces más las formas. Y en el momento que las formas no den, eh, ahí es donde tenemos que pensar en qué va a pasar con Gamero. Pero yo creo que las formas de Gamero hasta hoy, 7 de octubre, eh, desde que inició en su periodo como director técnico de Millonarios, han venido mejorando y han sido eh, muy satisfactorias para el hincha Entonces, mientras las formas estén eh, apuntadas Mapis a lo que realmente se necesita con este proyecto y a lo que realmente él tiene como idea de juego eh, entendiendo el paladar del hincha de millonarios hay que aguantarlo porque es eso es, 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 es no solo pensar en los títulos que son muy importantes de millonarios sino también es pensar en qué se le va a dejar a la institución de cara al futuro porque aquí pasaron técnicos como lo decía Mecho Aquí pasó Russo, pero Russo sí, nos dio dos títulos y aquí van a, y se van a venir con el balde a darme. <risa> pero realmente, institucionalmente, al equipo no le dejó nada. Ah. Aquí pasó Pinto, un técnico mundialista, Mapi, ya te doy la palabra, eh, sé que es más que te hablas, un técnico mundialista, pero tampoco le dejó nada a Millonarios y es una realidad. Y si usted me pregunta a mí cuál es su técnico top en Colombia, yo de una vez pongo a Jorge Luis Pinto, pero en Millonarios no dejó nada, es una realidad, o sea, no dejó nada a Millonarios. Si nos vamos a ir para atrás, pues Coca no dejó absolutamente nada, el profe Israel con todo y que hizo un buen trabajo y que yo lo quería muchísimo y le tengo un gran aprecio y un lugar en el corazón, a pesar de que ya no está terrenalmente con nosotros, tampoco le dejó nada a millonarios. Entonces yo sí creo que Gamero le está dejando algo al club y eso hay que aprovecharlo, Rápiz.
2: Sí, no, eh, voy a complementar con algo que me parece, me parece muy importante y es porque Gamero también se ha ganado el afecto de la gente y es porque tiene el afecto de los jugadores y eso es algo muy importante. No hemos visto jugadores o no he conocido casos, no sé ustedes, de jugadores que se le hayan parado Gamero, que hayan querido eh, poner en contra a los jugadores, boicotear el proceso. Creo que maneja muy bien ese grupo y se siente el cariño, se siente el respeto que le tienen y que realmente tratan de ir a la dirección en que los quieren llevar desde el más grande que es un referente como Mancini que es importante porque lo vemos ya parado ahí en la línea es el segundo técnico y yo creo que el que manda ahí en el equipo entonces es importante porque ese buen ambiente del grupo se transmite y se siente y eso le hace bien a cualquier pues grupo de fútbol y lo siente también el hincha también eh, otro de esos ejemplos por ejemplo es cuando cuando eh, banca algún jugador cuando sentó a Juan Moreno, cuando sienta a alguno de los arqueros, creo que no se nota de pronto rencillas entre esos jugadores que sienta y, y que digamos, ahí pierda los efectos de ellos, entonces ese buen manejo de grupo y porque ellos también lo quieren se transmite y también eh, tiene una alta aceptación entre los hinchas
1: Me hecho ¿hasta dónde aguanta el, 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 la hinchada de Millonarios
3: el, el, el proceso? No, lo que pasa Juan, es que Ahí sí me voy con la línea de Jason, el año pasado nosotros quedamos afuera de las finales, entonces el resultadista tenía que haber dicho se acabó, se acabó porque es que no clasifica hasta los ocho que es la obligación mínima que tiene este equipo. Aquí viene el dilema de si clasificar es un objetivo o no, para mí clasificar no es un objetivo, para mí clasificar hace parte de las obligaciones, aquí no se va a celebrar una clasificación, vamos a clasificar, muertos de la risa, pero pues es que eso, eso es el deber ser, eso es lo mínimo. Eh, pero el año pasado no se logró, el año pasado fue un papelón justamente porque se empezó el año muy mal yo creo que todo cambió con ese partido contra Nacional pero era demasiado tarde con ese Nacional de Osorio que ahorita cuando usted toque ese tema eh, profundizamos pero, pero si fuera por eso ahí sí el, las directivas aguantaron pues porque el repunte del equipo fue bueno yo creo que sí, si no repuntábamos así de bien lo que pasa es que no alcanzó de pronto otro sería el cantar como pasó con Russo pero el, el secreto es saber aguantar desde la dirigencia el proceso sí y aguantar el proceso quiere decir no dejarse comer por la red social porque la red social sacó técnicos y, y ustedes saben de qué estoy hablando ¿Israel? la red social sacó técnicos
1: y trajo también
3: y uno no, y trajo técnicos porque la red social trajo a Lunari Ni y nada. esa red social que trajo a Lunari con amor lo sacó lo sacó después. Entonces el secreto es no dejarse llevar por lo que diga la gente y apostar en serio a, las, a la política institucional que sea que tenga azul y blanco. Si la política institucional es ok, vamos a jugar con canteranos porque no podemos contratar y si vamos a contratar toca préstamo con un año con opción de compra a ver si de pronto alguno revienta tipo Daniel Ruiz. Si esa es nuestra política y ya tenemos un técnico que aguanta esa política y que se la banca, entonces respetemos esa política y sigamos aferrados a ella. Pero si el día que después la red social te va a pedir cosas y te va a hacer romper tus procesos, se va a romper todo. Ahí está el secreto.
1: Creo que con esa liguilla eliminados tocamos fondo. Y eso de alguna manera le ayudó a todos sus jugadores y, a, y al mismo Alberto Gamero que se cogieran confianza. Yo creo que de ahí para arriba ya todo fue, todo fue ganancia. Bueno, tema arqueros. Otra vez volvemos a tocar el tema de los arqueros. Otro de los famosos humos que hubo a mitad de semana. María Paula directo y a la yugular Millonarios tendría con qué traer a Álvaro Montero teniendo en cuenta que el Tolima creo que tampoco tiene mucha posibilidad económica de renovarlo porque el Tolima también está buscando renovarlo para venderlo y pues es un negocio normal pues porque ellos también quieren sacarle rédito y qué ventajas para el mismo Montero tendría quedarse en Tolima o venir a Millonarios si al final el Tolima también va a jugar Copa Libertadores el otro año
2: bueno, primero, ventajas para el jugador, ya tienen un negociante magnífico, ¿no? Que le puede sacar provecho a sus jugadores, que siempre lo hace, que tiene muy buenas negociaciones. Entonces, a Montero, por ese lado, creo que le diría muy bien lo que el jugador quiere y tiene en la mente, como todos, es jugar en el fútbol internacional. Entonces, por ahí, primero, eh, creo que, que vendrían esas, esas opciones. Eh, segundo, eh, realmente, si millonarios puede traerlo o no, no lo creo. Hace poco trajeron otro portero, no veo la necesidad realmente de traer a otro más. Eh, en cambio, sí me gustaría de pronto que Millonarios se reforzara en otras posiciones, pero realmente en la portería yo, yo lo veo ya eh, como una exageración. Y además que no es un jugador barato, no, no es un jugador que está iniciando, no es un jugador eh, de un nombre promedio, es un jugador con un proceso de selección Colombia. Entonces realmente me parece un poco absurdo que lo quieran acercar a Millonarios esta semana, el día de hoy, salió una entrevista que le hicieron y dijo que sus posibilidades de renovar contra Lima eran nulas y sobre millonarios que no podía cerrar la puerta a nadie pero esa es una respuesta eh, prefabricada que dicen absolutamente todos los jugadores
1: Samapis, 2022 con Juan Moreno en la Copa Libertadores, ya te la juegas con sí. lo que hay
2: sí, 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 además es que no vamos a poder o sea no, sé, no creo que millonarios pueda traer a Álvaro Montero es un jugador caro ya lo dije, es un jugador que tiene selección Colombia y que no tiene 32 años, tiene, si no estoy mal, 26 años, entonces todavía tiene muchísimo, muchísimo por delante, está en una edad increíble para irse a jugar por fuera, donde seguramente estará su futuro, y si bien a Millonarios, yo no quiero un, un, un arquero que se vaya a estar 3, eh, 4 meses y luego se vaya antes de que cierre el, el mercado de pases de Argentina o de Brasil, como, su, como no suele pasar, entonces yo sí prefiero que... Que se quede allá y que, que su futuro siga en el fútbol internacional, porque no creo que se le pueda acá pagar eh, tanto un portero, además con ese presidente que hace poco se trajo otro.
3: ¿Qué ahí, dijo eh, Julián, Juanse? Julián, Julián puso un video de eh, eso, eh, ¿no? lo vio? Un,
1: un video, que, eh, lo mismo que yo le dije a María Paula, eh, en temas de, de que estaba difícil la renovación, de que, de que económicamente pues no hay posibilidad de que el mismo Tolima lo renueve, que el Tolima quiere sacar un rey, y que él el avergüen millonarios en ellos le dijeron que no hay posibilidad no, no tanto por el pase sino por el salario del mismo jugador porque finalmente sí logra traerlo, pues el jugador llegaría libre, pero pues salarialmente, acuérdese que él tuvo pues tuvo una ajusta ahí en el Tolima, pues porque no se sentía como bien remunerado, y pues inclusive dejó de tapar unos partidos, pues para que el senador lo, lo arreglara. Nico va a poner una foto que yo le mandé, que es básicamente mostrar como lo que muestra como el transfer market de la valoración que ha tenido el jugador, el jugador tuvo un pico como de 2 millones y medio de dólares, hoy bajó, eh, está como en 1.4 millones de euros, más o menos, pero hoy, Jason, la misma pregunta, ¿para el mismo Montero habría una ventaja, digamos, de venir acá a poder renovar allá, o de una vez, por la edad que mencionaba María Paula, debería salir de una vez al fútbol internacional?
0: Yo, yo creo que está en la edad precisa para salir al fútbol internacional. Eso desde la carrera personal, obviamente, de Álvaro Montero. Uh -huh. eh, no sé qué tan bien manejado este desconozco realmente qué maneja Montero, y qué tan bien proyectado lo tengan a nivel internacional. Porque a mí... Con 26 años se me hace que Montero lo que le ha faltado es eso, estar bien manejado. Porque un arquero con 1.95, 1.96 que mide Álvaro Montero, con el juego de pies que tiene Álvaro Montero, con el achique tan rápido que tiene Álvaro Montero, se me hace muy raro que todavía esté en la liga colombiana. ¿Sí? Eh, entonces yo creo que algo le ha pasado a Álvaro Montero en ese aspecto de quién lo está manejando para poder ir al extranjero. Eh, en, el, en el último mercado de pases hubo, hubo rumores que lo quería en su momento independiente, y que también lo quería Boca en su momento, hubo, hubo digamos ese rumor, porque a Boca lo había recomendado Oscar Córdoba, les había dicho, mire, este es el arquero que ustedes necesitan para, para Boca en el momento que se vaya a Andrada. Se fue a Andrada, quedó Rossi, y pues yo la verdad no veo como mucha cabida en este momento por el tema financiero de Boca, eh, que le vayan a apostar a una plaza de extranjero con un arquero en este momento, no creo. Eh, que si me gustaría verlo con Millonarios, sí, obviamente, creo que es el arquero para mí, para mí es el arquero top del fútbol colombiano, eh, no entiendo cómo, cómo está Aldair Quintana por encima en la convocatoria de la selección colombia que Álvaro Montero, eso no lo entiendo, pero eh, eh, sí,
2: eh,
0: Pero, pero para, para mí Álvaro Montero es el arquero top del fútbol colombiano. Dicho esto, veo muy difícil su llegada, precisamente por el tema del costo del jugador, y si bien el jugador podría llegar libre, que eso sería lo que podría acomodar un poquito el camino, eh, yo lo veo difícil por el salario del jugador. Digo que podría acomodar un poquito porque en el caso de que el jugador quede libre realmente, pues es un montón de plata la que Millonarios tendría que dejar de pensar para traerlo y, y acercarlo a Millonarios. Se podría hacer el esfuerzo de acercarlo. A mí sí me parecería que si Millonarios están en un torneo internacional, tendrían que venderle, y yo sé que Pitirri lo conoce muy bien y Gamero también lo conoce muy bien, si hacen la tarea necesaria y le venden las, las formas y le venden el tema como es, eh, yo sé que Montero podría aterrizar de millonario. Ahora no estoy diciendo que haya una posibilidad y que es que ya está aquí, no. Pero si le saben vender el tema y si él realmente está completamente negativo a seguir en el Tolima, yo creo que podría aterrizar de millonarios, porque va a tener la vitrina de la Copa Libertadores, que es en el primer semestre de la fase de grupos, primer semestre del 2022, y ese primer semestre le podría dar a él, que dice Mapis, que sería lo maluco del tema, pero le podría dar, a dar el, el salto al fútbol de Europa, ¿sí? que eso, eso sería lo que podría pasar para en agosto ya estar en el fútbol internacional. Yo lo veo por esa apuesta, me parece que le podría salir bien a Millonarios porque sería tener un arquero de quilates en la fase de grupos y a partir de eso solucionar muchas cosas y no solo ir a participar sino ir a competir.
1: Sí, y si a, y si, me dicho, si a Montero le venden el tema de, venga usted va a ser el arquero titular de Millonarios, usted se va a mostrar en la Copa Libertadores todo el 2022 de cara a ser el tercer arquero de la selección para ir al Mundial de Qatar, por ese lado no, no podría vendérselo o definitivamente el hombre ya tiene que buscar voces por fuera del país, también buscando ese cupo a la selección, porque me imagino que también tendrá eso dentro de sus planes.
3: Pero es que en este momento de nuestras vidas Tolima va a fase de grupos y nosotros iríamos a fase previa. Entonces, claro. si, se, si se ha de mostrar, vete a fase de grupos, ¿no?
1: Sí, pero pues no sé si se más allá de que sea fase de grupos, mostrarse en el Tolima es lo mismo que mostrarse acá, no sé. Es que sí.
0: Últimamente claro. no sé. Sí, me,
2: exacto. Y otra cosa, históricamente no, en esta administración y en azul y blanco, realmente, ¿cuánto le han invertido a un arquero? Yo creo que también eso que ya le dicen de la oposición es muy importante. ¿Cuánto está dispuesto a invertir la zona con esa posición de portero, no? Porque sabemos que acá les gusta que vengan en préstamos, que vengan por la mínima cantidad. Ya hicieron un esfuerzo con, con el tema Guarín, también con Fernando Uribe. Entonces también hay que ver si, si Millonarios sería así de flexible, sobre todo por la posición ¿Pagarían tanto realmente por un portero? Yo no bueno, creo.
0: yo tengo una pregunta. Tengo Mucho una pregunta porque sigo diciendo, perdón, le meto el bus. Eh, pues es que para mí, en el tema Guarín y el tema Uribe, Millonarios no ni hizo ningún esfuerzo. Los que hicieron los esfuerzos fueron los jugadores. Y Alfonso ¿Y? Señor
3: más? Pava, que en paz descanse.
0: Y Alfonso Señor Junior, que fue quien intermedió para que llegara eh, eh, Fernando Uribe y, y Freddy Guarín a Millonarios. Bueno, Fernando Uribe realmente fue la tarea de Todas de
3: Alfonso Señor Pava, que en paz descanse.
0: Entonces, sí. entonces, entonces en ese aspecto, hay que se las cosas como son. Aquí realmente si llegase a darse esa, esa posibilidad teniendo estos dos antecedentes recientes MAPIS, y que haría el esfuerzo? Sería el jugador. Basados en los dos antecedentes que tenemos respecto a los dos jugadores que estuvieron recientemente millonarios. Los esfuerzos millonarios no los hace, lo, lo, lo hizo anteriormente, para mí con una gran oferta con el tema de, 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 de Fariñes, que creo que estuvieron bien asesorados y cogieron bien el negocio como lo tenían que coger. Desafortunadamente pues, después lo vendimos mal vendido. Pero en la cantidad que lo compró Millonario es traerlo de Caracas. En, en su momento fue el negociazo. Mm. Después está a mirar si se vende o no se vende bien. Yo no creo que Millonario le vaya a apostar a eso realmente. O sea, el, que, el que haría realmente el esfuerzo para mí en caso tal sería sería Montero.
3: Compañeros, yo tengo una pregunta eh, que acá me están escribiendo por interno. Que están diciendo en Winque, Chunga está para un equipo de Bogotá y que está casi listo. ¿Ustedes han escuchado algo de ese tema?
1: desde de color azul.
0: Sí. ¿Es
3: la KIDA seguro?
2: Por acá no.
0: no, no, no pues, es un equipo de Bogotá que sea la KIDA, ¿no? Porque pues con Bonilla no se saca un, una torta, ¿no? Sí. Y, y pues Román tampoco les está rindiendo. Pues que vaya para la KIDA.
1: Ya. Lo que yo sé es que Chunga viene siendo seguido desde hace un tiempo. No sé desde cuándo, pues porque si, si, si hubiera sido seguido no hubiera llegado... Cómo se llama Vargas ni Bonilla si no hubieran traído de una vez a Chunga, pero creo que Chunga es el arquero que están buscando por estos lados porque allá en Santa Fe tiene a castellanos y bueno, no sé en equidad qué vaya a pasar si de pronto por cosas de la vida hasta termine regresando Novoa allá a, a la equidad yo creería que es por acá para qué ver, pues porque no sé, Chunga pues es, un, es, es, es el arquero suplente, o era el arquero suplente del junior y el hombre tenía aspiraciones de ir a un equipo más grande, entonces no sé pues si sea para la equidad, ¿no? Y chunga, bueno, esa es la otra pregunta para ustedes, eh, María Paula, si ese arquero llega te sentirías tranquila, porque seguramente si llegas para ser el titular, no sé, no, no sé si acepte otra vez ser el suplente detrás de algún otro que esté por acá, ¿te da seguridad lo que has visto de este jugador en Alianza Petrolera?
2: No, 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 realmente no, o sea, si a mí me ponen a escoger en las opciones que tenemos, eh, siendo muy aterrizado con el dinero, con los negocios que hace usualmente azul y blanco, pues no me sentiría tranquila, tampoco serían mis primeras opciones, entonces, eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero a mí no, no, no Juanse no me convence y no me sentiría pues tranquila porque no está dentro de mis opciones.
1: Pues, pues sí, 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 por cosas de la vida vamos a Copa Libertadores, fase de grupos, ¿Sería el arquero para ese tipo de torneo,
0: Jason? Pues es que juzgar sobre, sobre lo, que yo, lo que yo pienso, pues creo que, que no es. Yo, yo me voy a los números, Vance. Aquí estoy revisando.
1: Ahí está, por ahí Nico también tiene la tablita. Yo se la pasé. Está entre ya, los
0: Es profesional desde 2014. Uh -huh. sí. Y la temporada que más ha atajado, ha atajado 12 partidos. 12 partidos, ha sido la temporada, digamos que la, el 2021 ha sido el mejor año, el de más continuidad para Chunga, eh, un semestre con Jaguares y otro con Alianza, el que estamos jugando. Uh -huh. Entonces, Junior tuvo, temporadas 2014 un partido, 2015 tres partidos, 2016 tres partidos, 2017 cuatro partidos, 2018 12 partidos, 2019 seis partidos, 2020 un partido, y ahí salió a, a Jaguares para tener 12 partidos en Jaguares, 1080 minutos, en lo que va de la temporada con Alianza Petrolera ha atajado 12, las 12, eh, los 12 de fechas perdón, que vamos de competencia y tiene sumados 1.080 minutos ese es el historial de Chunga entonces yo pregunto, basado en estos números ¿sí? en lo cuantitativo, en lo cuantitativo basado en esto cuantitativo eh, ¿es el arquero para venirse a poner la chapa de titulares millonarios y, y quitarle la posibilidad al proyecto de los canteranos? en este caso a Juan Moreno yo diría que no, basado en lo cuantitativo cualitativamente no puedo decir qué le puede venir a aportar chunga a Millonarios porque no lo conozco, porque no lo he visto entrenar y porque realmente por los partidos que uno le ve uno tampoco ve que sea un jugador supremamente de un, de un nivel muy superior a los arqueros que tiene Millonarios en la actualidad, me puedo estar equivocando pero por los números y por lo que uno ve ese es el concepto que puedo sacar de chunga
1: hecho con esos números prefiero a Juan Moreno o sea,
3: sí porque, sí es que es lo que no yo les decía hace un rato uno tiene, hay que tener concordancia entre lo que se dice y lo que se hace ¿sí? entonces si yo voy a potenciar a mis divisiones inferiores pues entonces potenciemos a las divisiones inferiores, ¿sí? si ya tenemos un arquero que sacaron de las divisiones menores y que ya tienen en el equipo profesional pues entonces denle en la confianza a ese arquero que sacamos de las divisiones menores y que están en el equipo profesional ¿cuándo fue la última vez que Millonarios pasó una fase de grupos en una copa Libertadores? 2000 ¿No? 1997, Nico no había nacido, feliz cumpleaños Nico, el arquero de ese equipo era Luis Fernando Sánchez. Antes de eso, en 1995, que quedamos primeros por encima de Nacional y los equipos de Chile, ¿quién era el arquero? Eddie Villarraga, Villarraga. hecho en la casa. Y antes ya fue con Goicochea en el 89, pero el, el, el arquero que venía hoy siendo campeón era, era Omar Franco pues démosle la confianza a la... ahora, entonces, supongamos supongamos, es que a mí no me gusta hablar del humo, pero bueno, ya caí en el juego de Juan Sebastián, supongamos ah, yo... supongamos que llega a chunga sí o no? Eh, bueno, el que sea suponiendo que esto de Win es verdad entonces llega a chunga entonces Esteban Ruiz, ¿qué va a pasar con Esteban Ruiz? ¿se va a acabar en diciembre el contrato y? ah bueno, gracias sí. y entonces Cristian Vargas tiene un contrato renovado hasta junio, ¿no?
0: sí,
3: sí. y Juanito, entonces ¿qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo?
0: Eso, y Mechu, y aparte, ya que usted recuerda lo de Ruiz, eh, entonces, Juanse, la incoherencia manda, ¿no? Porque ¿para qué traemos a Ruiz si le estamos haciendo seguimiento a Chunga hace rato? ¿Para qué lo traían? ¿Sí? O sea, si el portero de Millonarios a futuro va a ser Chunga, como usted dice que le estaban haciendo seguimiento, ¿para qué traer a Ruiz? ¿O es pues que vamos a salir de Juan Moreno y de Vargas a, a final de año y entonces nos vamos a quedar con Chunga y con Ruiz? No creo que eso vaya a pasar. Eh, primero porque sería el valorizar a Juan Moreno segundo porque Cristian Vargas salvo que por iniciativa de él que puede pasar por todo este antecedente de que lo dejaron por fuera de convocatoria y demás, él tome la determinación no, ya no voy más en millonarios, arreglemos y seanme a otro equipo y yo me voy sin necesidad de, tener, de poner problemas eh, esa es la única solución para arreglar con Vargas pues ¿para qué traemos a Ruiz? Si, si, el, si el portero a futuro va a ser chunga ¿Me Entiendo. ¿Me entiendo?
3: Sí, ahora eh... Es que sí, ese tema, ese tema es, es bastante loco. El profe llega y dice, ¿cuándo fue el? Bueno, perdimos en Montería el domingo, ¿no? El lunes nosotros pusimos el audio, ¿no, Juanse? El dueño del el dueño del balón es que habló Gamero, ¿cierto?
1: Alguno de esos sí.
3: Que dice, no, yo estoy confiado en mis tres arqueros. Ellos son amigos entre ellos. Yo estoy seguro con mis Entendi. arqueros. No sé qué, no tan. Y el siguiente partido es que ni siquiera manda a la convocatoria a Cristian Vargas. Entonces, claro, ahí sí uno tiene que decir, el profe es muy mago, porque el profe a la medios de comunicación le dice una cosa, pero luego internamente hará cualquier clase de ajustes y en el campo de juego muestra otra, ¿sí? Eh, hay varios ejemplos, el de lo del perfil cambiado, este que estoy diciendo yo de los arqueros, pero es que a mí sí se me hizo muy, muy como muy drástico, es que ni siquiera en la convocatoria, sí, sí, el cuarto gol sale mal y todo, pero a mí me pareció muy, muy juego del calamar, muy drástico esa determinación, ¿no?
1: Y sí, sí, sí. sea. Yo creo que ese oh. tema de los arqueros hay que revisarlo bien. Sí. Y bueno, ¿quién sabe qué van a traer y qué se traen entre ellos? Acuérdense cómo es Azul y Blanco y su proyecto deportivo, del cual pues todos desconocemos en este momento. María Paula, dice tu boleta que el domingo, perdón, el sábado, hay horarios de llegada máximos. ¿Cómo así que toca llegar a una hora? Si uno llega a Occidental, después de las cinco y media no lo dejan entrar. Si vieron la, la publicidad de tu boleta, que hay horarios en los que toca llegar.
2: Sí,
1: estoy preocupado porque no puedo llegar a esa hora, entonces, ¿qué va a pasar? Si no puedo llegar a esa hora, ¿no me van a dejar entrar? Exactamente, y eso es una de las cosas que más está quejando a la gente, pues porque ya, ya tiene su, su horario de ingreso, eh, uno entiende que quieren evitar aglomeraciones en la entrada y demás, pero hombre, pues no sé, históricamente nunca se ha tenido, si bien se ha tenido históricamente mucho Jason, pues horarios de apertura de puertas pues no horarios máximos de entrada o sea como quien dice si usted llega después de tal hora no lo dejan entrar pues creo que no tiene sentido y no sé si eso sea demandable inclusive ante la superintendencia pues porque usted adquiere una boleta para un evento y pues en ningún momento estableció eso ¿no? o sea
3: hasta, o dos días antes tal cual, tal cual yo creo, creo porque puedo estar equivocado yo creo que esta eh, información que da tu boleta, porque es que tu boleta primero pone los horarios, le, el tema de saber comunicar, ven, y luego millonarios pone no, los horarios recomendados. Recomendados, exactamente. Yo creo que es un error de tu boleta porque no pueden hacerlo así tan arbitrario. Generalmente las puertas del estadio están abiertas hasta el final del entretiempo. Cuando se acaba, cuando va a comenzar el segundo sí, tiempo, claro. así ya nadie más puede entrar. Eh, y uno entiende que culturalmente a lo largo de toda la historia del fútbol colombiano la gente ha llegado tarde porque trabaja, porque estudia, etc. Un sábado mucha gente trabaja, es que el hecho de que haya gente que, que el sábado tiene libre no quiere decir que todo el mundo sea igual, hay gente que trabaja. ¿Sí? Y entonces yo creo que tu boleta se equivoca mandando esa comunicación como si fuera una obligación, pues porque... Eh, si fuera así, el organizador es el que tiene que poner ese tipo de condiciones en, cuando, va, cuando va a poner el evento, eso nunca se puso, entonces yo creo que eso no va a pasar, yo creo que eso es una, es una señal, es, es algo más que se puso para, como para que la gente llegue temprano más por, por poder organizar el, el tema de las entradas y siento yo, no sé, porque puedo estar equivocado, que esto hace referencia a lo a aquello, a aquello que puso la Procuraduría fue la, la, la personería, resolenía. perdón, la personería de Bogotá del tema del aforo. Yo creo que el tema va por ahí, como para tratar de controlar mejor la gente que entra al estadio, porque yo creo que sí había más de 18 mil personas el, el sábado. ¿Fue el sábado? El domingo, domingo. El domingo. Y contra Patriotas y contra Huila. Porque Oriental es muy grande y estaba casi llena. Yo Entonces, creo es que,
1: hacen, que hacen un paneo María Paula de Oriental, de Norte a Sur, pues yo creo que es inevitable no se vea lleno o sea, y aglomerado. No, no sé cómo van a hacer. es un poco para, para, para mostrar que solamente estén las 17.500 creo que son los que están autorizados a entrar, sobre todo en esa tribuna donde pues básicamente ustedes saben que hayan de decir dejen dos sillas de distancia, pues eso no va a pasar definitivamente. Entonces, eh, pues va a ser difícil y, y creo que ese fue el rumor de toda la semana, inclusive la periodista, esta se me escapa el nombre ahorita, de Caracol, Angie Camacho, que fue también la que tomó un video y mostró todo el tema de que no estaba distanciada a la gente, pero pues hombre, yo creo que eso es muy difícil, no, con le, el día a día que uno va en el estadio, es muy difícil que eso se dé, no, el famoso distanciamiento de dos sillas en cada, entre cada persona, Jason.
0: Y Juan, además es que la medida está mal hecha desde el comienzo, eh, y eso no es culpa de Millonarios, ni es culpa de tu boleto la medida está mal hecha porque lo que dice la medida es el aforo total del estadio debe ser del 50% ¿sí? eh, pero resulta que todas las tribunas del estadio no tienen la misma capacidad de gente entonces usted por ende no puede garantizar como club que en todas las tribunas haya la misma cantidad de gente para respetar el distanciamiento social y demás la tribuna más, larga, más grande perdón, del Campín es precisamente Oriental donde caben cerca de 14.000 mil personas ¿sí? Y a eso súmele que después del bollo, por la improvisación, culpa de la improvisación de la alcaldía, que se armó en aquel partido Santa Fe Nacional, eh, donde los de Nacional se subieron a la tribuna familiar, ahora entonces colocan un cordón policial, de hecho usted que ha ido al estadio, no me deja mentir, eh, en donde terminan las dos curvas norte y sur de la, de, de la tribuna oriental. Entonces colocan un cordón policial ahí y toda la curva sur y toda la curva norte se termina desperdiciando en cuanto a foro, porque simplemente ellos decidieron, decidieron que tenían que cerrar ahí. Yo no creo que haya habido más gente. La verdad, yo no creo que haya habido más gente. Lo que pasa es que en Oriental, por eso que les estoy diciendo, Mechu, sí se ve mal esa la gente. ¿Sí? Eh, y entonces, pues obviamente, es tratar de disimular las medidas que más que han tomado ellos. Si ellos dicen, vea, cada una de las tribunas del Campín tiene autorización para que tenga solo el 50% de aforo, le garantizo que no estaríamos en esto. Pero lo que ellos dijeron fue, el Campín tiene el 50% de aforo. Lo que no tuvieron en cuenta fue que todas las tribunas no tienen la misma capacidad de gente. Y por eso se presenta lo que se presenta en Oriental. La medida estuvo mal hecha desde el comienzo.
1: Sí, señor, ah, bueno, ahora, y más con América un sábado por la noche, creo que va a estar el panorama y el ambiente muy similar a lo que estuvo con, con Río Negro. O sea, va a ser inevitable. Sí, eso aprovechar a decirles pilas, que ya se están presentando denuncias, que la gente está vendiendo el mismo código dos veces, entonces tengan cuidado pues a quién le compren. Sí, de alguna manera sí, ustedes sí. ven que mundo ellos replican, retuitea todo lo que quieran de gente que esté vendiendo, que esté necesitando, pero pues obviamente ya se nos sale la mano a nosotros como medio página partidaria controlar que esas boletas sean verídicas, entonces pilas a quien le compra, no, sobra decir y yo creo que este tema mucho de la digitalización se va a prestar mucho para eso, pues porque obviamente pues la gente le envía el mismo código a muchas personas y pues obviamente se corre ese riesgo, no, entonces tengan un poquito ahí de, de cuidado. Eh, María Paula, América de Cali, ¿qué has visto del América en este semestre? Equipo fácil, equipo difícil, equipo indecifable. no sabemos qué va a traer Osorio, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, Juan, si realmente eh, yo esperaba ver un poco más de América, ¿no? Esperábamos, eh, de acuerdo a, a las tarjetas de Osorio y a todo ese background que trae y el buen técnico que es, que no lo podemos negar, pero de pronto eh, mucho más perdió con Jaguares eh, nosotros también perdió con Bucaramanga eh, perdió con Santa Fe un gol nada más al Atlético Huila que nosotros le metimos tres entonces realmente, es un equipo que no viene bien y este es un arma para mí de doble punta porque so, de doble filo perdón porque pasa no de pronto viene ese América con un técnico que está ahí eh, me digo Cojo que necesita ganarle a un equipo como Millonarios porque eso de pronto te sube o te baja, entonces eh, no es el que, equipo que tiene mejor rendimiento, pero siempre va a ser peligroso porque está herido y porque ganarle a Millonarios siempre impulsa, ¿no? Y a veces nos pasa que viene un equipo que está medio mal, que está por ahí y le gana a Millonarios y ahí toma otra vez esa curva ascendente, entonces América es peligroso, ¿Por qué no viene jugando muy bien? Porque además está en la novena posición, o sea, puertos entrar entrar eh, en la clasificación, que es lo que va a estar buscando, y qué mejor rival que un millonarios ¿no? Entonces eso va a ser bastante complicado, y por más que no venga jugando muy bien, estos equipos siempre juegan diferente, y sobre todo un Juan Carlos Osorio, que para mí también se va a jugar muchísimo de su continuidad en ese partido, porque puede ganar la Millonarios, puede clasificarse de una vez o entrar por momentáneamente el grupo de los ocho, entonces va a ser un partido complicado sobre todo por ese eh, nivel personal que trae Osorio oh y ese nivel que no ha sido el mejor de América.
1: mechu le dice algo este dato, el América, ya está la previa en la página de Mundo Millos para que la lean eh, este fin de semana, dice el América es el equipo más goles ha metido en los últimos 15 minutos de los partidos si bien pues, no se le han dado los resultados es el equipo que en los últimos 15 de cada partido ha metido goles, en 7 partidos ha metido goles en esos últimos 15 minutos y en su formación inicial va a traer a un tipo que nos la tiene hasta el cuello, se llama Carlos Sierra ¿sí? ¿se acuerda que ese, uh -huh. ese, ese, equip, ese, ese jugador lo descubrieron por allá en Venezuela en el Deportivo Lara que jugó Copa Libertadores contra Millonarios Millonarios jugó sí. ese partido, ese jugador nos hizo dos goles allá en el partido en Venezuela de Copa Libertadores ¿qué hacer con este equipo? con estos datos eh, hay que tener cuidado, por más de que Osorio seguramente vaya a cambiar su nómina y demás hay que tener cuidado contra este equipo porque seguramente sí. pasó mañana que pongamos la previa, América no gana hace tantos partidos, es noveno en la tabla, eh, todo ese tipo de cosas que nosotros solemos poner y nos terminan jugando en contra y dicen oh, otra vez
3: revivimos a otro muerto, ¿qué hacer con esos equipos? De todo el mundo, eh, bueno. súper confiado. <risa> bueno, número uno, las estadísticas previas no ganan partidos, ¿no? Porque es que, sí. vuelvo y lo insisto, porque nosotros ponemos la estadística, pero no por eso, entonces ya o vamos a ganar o vamos a perder. No, solamente son datos estadísticos previos. Por ejemplo, los últimos dos partidos en el campín contra la América los ganó en América. Son datos, es decir, habrá que romper esa racha. Eh, Juanse, que ustedes que están enterados de la prensa de Cali, si llegase a perder, Osorio está en la cuerda floja, porque la hinchas de la América están furiosos, sobre todo con esto de la Superliga.
1: Le he chiflado de antier. Que no fue no, la rueda de no,
3: prensa.
0: Ha salido chiflado ya como cinco veces, pero lo que dicen al interior de la América es que, lo, que no, que ellos tienen un proceso con el, América, con, con el propio Osorio y que, que, que lo...
3: Okay. sí, él salió cubierto por la policía por el SMAT. El, el, el partido de la Superliga, es que ese partido de la Superliga yo no entiendo cómo América lo perdió, pero bueno eh, dicho, esto, dicho esto, están dos posibles posiciones la posición número uno, yo me remonto a, hacia atrás en el tiempo al 31 de octubre del año pasado, Millonarios Nacional debut de Juan Moreno, ganamos 3-0 primer gol de Emerson Rodríguez, o 0 era el técnico Osorio dice en la rueda de prensa jugamos, jugamos contra el equipo que mejor juega la pelota en este momento en el país y lo y presentó su renuncia el otro día entonces claro la gente dirá uy acá es el último partido de Osorio con el América acá los terminamos de enterrar o eh, pues como ya están diciendo en el chat y como han dicho ustedes también compañeros como nosotros tenemos doctorado en revivir muertos entonces está el miedo de ay ay hay otro muerto y ahora qué vamos a hacer para mí es un partido muy complicado muy complicado porque Juan Carlos Osorio es de esos técnicos que generalmente empiezan mal y hay un partido como que le asignifica el punto de quiebre y ahí cambia todo, ¿no? Eh, con México, ¿se acuerda que con México se comió siete? Y, y después de haberse comido siete, mire lo que hizo en el Mundial, en el mundial que le ganó a Alemania. Eh, y con Nacional también, con Nacional acuérdese que cuando él estaba muy resistido, él incluso se comió un 4-0 en Ibagué con el Tolima, él estaba muy resistido y a él lo salvó un gol en el último minuto contra Itagüí, en ese momento se llamaba Itagüí, el hoy Águilas Doradas, él estaba en la cuerda floja entonces Osorio es un gran técnico, es un tipo muy táctico, muy conocedor con sus esquemas porque a la gente le gustará o no las rotaciones, eso es cosa de cada quien pero es una persona que sabe mucho, que sabe mucho, que de pronto a veces su misma prepotencia lo traiciona pero que sabe mucho, entonces hay que tener cuidado con esta América porque es que uno lo ve si yo me quedo con el América de la Superliga yo digo no, pues ese equipo es, tiene muchas falencias pero y aparte tiene varias lesiones, ¿no? ahí voy a mirar la nota ya en mundomillos. Pero, pero sí es un partido de cuidado, para mí es un partido de mucho cuidado, no nos podemos relajar y habrá que jugarlo con mucha inteligencia.
1: Así como nosotros Jason no vamos a tener a Juan Pablo Vargas, eh, ellos no van a tener al central, eh, pa para mí el mejor central de ellos que es Marlon Torres no va a estar porque uh -huh. tiene una fractura en el maxilar y en su reemplazo va a estar un jugador que sonó para acá, que eso mejor dicho pedía como si fuera eh, Barán, que se llama Segura, de apellido Segura ahorita le busco el nombre, que es uno que estaba en Envigado, ¿se acuerde? Que al final por dicho hicieron Muy todo bien, para bien. que viniera y no, y no llegó segura. Y, Exactamente, y pues Adrián Ramos creo que lo guardaron, por eso no lo pusieron el martes, y va a jugar seguramente el, el sábado, para mí ese es un jugador de, de jerarquía, que es un jugador que también que siempre que ve a Millonarios le termina marcando, o Jason
0: Sí, eh, yo me preocupo si el América viene a jugar a Bogotá como jugó los primeros 35 minutos con Santa Fe el martes el partido está fregado.
3: Ese, ese, eso jugó muy bien ese, ese América. Tiene toda la razón.
0: Juega como jugó los primeros 35 minutos. El partido está fregado. O sea, no es que nos van a acabar, pero el partido está fregado. Eh, pero si Osorio nos da una mano y desbarata al equipo como lo desbarató en segundo tiempo, porque es que si había un jugador en el, en el campo de juego, eh, compañeros, que estaba haciendo partido en el América, era Carlos Sierra, que de hecho era el que había hecho el, el gol. gol de cabeza, que era el que había hecho, y estaba acompañado por Ureña, que creo que, que chileno, ¿cierto, Mapis? Sí. Eh, entonces, lo saca, dice, Ay, bueno, esto ya jugaron 45 minutos, todo el tema, y lo saca. Entonces, en su reemplazo, eh, terminan entrando los Alejandro Paz, que es un jugador con muy buena proyección y que lo hace bien, y también la Larriangulo. Entonces, ahí desacomodó completamente todo el equipo eh, eh, Osorio y... Grigori le cogió la mano, como se dice, y le cogió la caña al partido y le terminó dando vuelta. Pero este América, yo sigo insistiendo, si juega, porque es que esos 35 minutos, eh, Juan y si Compañeros, ese primer tiempo frente al Santa Fe, eh, son muestras de que ya el equipo está asimilando realmente lo que quiere Osorio. Son muestras. Ah, que mantenerlo en el tiempo y que obviamente Osorio no tome las determinaciones que toma sacando los, las dos figuras de la cancha es otro tema pero ya le están asimilando el tema. Entonces no va a ser un partido fácil como la gente piensa, porque es el América que no gana hace no sé cuántos partidos, porque es el América que viene de perder en Superliga, porque es el América a la que eh, la hinchada no quiere ver a Osorio y demás. Si nosotros podemos a pensar en eso, eh, vamos a caer en un error grande y nos vamos a terminar sí, llevando ya. una sorpresa como la que nos hemos llevado las últimas dos veces ya que hacía referencia a Mecho. Creo que hay que jugar el partido muy serio, hay que quitarle la pelota sí o sí y hay que atacarle las bandas porque él está jugando con una línea de 5 en el fondo que realmente es una línea de 3 porque pone los dos laterales o, o, o carrileros muy altos y por ahí es donde pueden sacar ventaja tanto Daniel Ruiz como Emerson Rodríguez por ahí es que Millonarios yo creo que le puede hacer el partido realmente a la América esa va a ser la ventaja que se le puede sacar y obviamente estar finos en la definición porque Santa Fe tuvo... es que Santa Fe ganó el partido con tres llegadas tuvo tres llegadas uh -huh. y 5 goles ahí le solucionó el partido a Tolima, ah, perdón, a la América entonces hay que ser muy efectivo eh, no va a estar Graterol. Ah, no sé si se alcanza a llegar hoy. Creo que no va a estar Graterol.
3: No, 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 no está porque, porque ah, sigue, él sigue derecho, ¿no? ¿Y cómo quedó Venezuela?
0: Eh, perdió otro eh, Ah, bueno, sí, yo pues sí decía Moa. cuando iban ganando. Va a estar Novoa, que es un arquero que evidentemente da ventajas, porque pues, en el segundo gol de Santa Fe pues, es, una, es un error grande para mí de Novoa, eh, tanto en la salida como en la forma que después sale a Chicat. Y entonces ahí Millonarios tiene que aprovechar. La presión alta la hace Millonarios, es algo que le duele a este equipo de, de Osorio y hay que atacarle las, los, las puntas, los extremos, porque evidentemente dejan muchos huecos por ahí. ¿no?
1: Eh, María Paula, ¿qué tiene que hacer Millonarios para no repetir ese botrio de primer tiempo que hizo contra Río Negro, donde pues, fue muy escasa la producción de fútbol? Eh, no sé si McAllister tenga que ir desde el inicio, o más bien lo están regulando como lo vimos frente a, a Río Negro. Y... Dos nombres del América que hay que referenciar muy bien, Dainer Quiñones, un extremo uh -huh. muy 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 bueno, él juega por derecha, o sea que ahí la marca seguramente la va a tener el Bisper Laza, yo no creo personalmente que vaya a ir Omar Bertel otra vez. Y cómo referenciar a Adrián Ramos, marca personal o qué harías tú, pues teniendo en cuenta que también va a haber pareja de centrales pues diferente en, en Millonarios.
2: No hay que, yo creo que realmente hay que elegir muy bien ese acompañamiento ahí de si ven vega en la mitad porque ahí va a ser la primera clave y no evitar que lleguen hasta la parte de atrás porque no va a estar Vargas que es realmente una ficha muy segura en millonarios así que siempre cambiarlo así tengamos buenos nombres en la banca porque para mí los tenemos pues va a ser muy complicado ¿no? pero esa doble, esa doble 5 allí en La primera línea de volantes para mí va a ser esencial, va a ser muy importante, tienen que estar muy concentrados no solamente en esa marca para jugadores como Adrián Ramos, sino que también tienen que ser el primer apoyo de los laterales, como usted lo decía, para intentar de pronto eh, desarticular ese juego eh, de Quiñones en América y de otros jugadores que también pueden ser peligrosos. Millonarios tiene que jugar fiel a su estilo, que es ir a atacar. Y como lo decía Jason, si América va a mostrar un buen juego, que sea durante los primeros minutos y que millonarios pues salga con todo a atacarlos. Y ojalá les quite la pelota, ojalá no se las entreguen y que no perdamos ese estilo que venimos teniendo como nos como nos pasó perdón, en ese primer tiempo contra Águilas. Jugar, como ya lo saben Millonarios, como lo viene haciendo, con toda la seriedad y sobre todo con toda la solidaridad del caso, en ese caso de la línea de doble cinco en, en los volantes.
1: Misma pregunta para Jason McAllister de arranque y como referencia a esos dos hombres de, de la América.
0: Uy, es un tema de la referencia. Van a tener que estar muy atentos los dos volantes de marca para hacer los relevos sobre todo cuando se vaya Román al ataque. Porque por ahí juega Mauricio, Mauricio Gómez, es que se llama él, ¿no? El, el que jugaba en sí. Patriotas. Eh, ese Mauricio Gómez, si bien no es muy rápido, pues sí es un jugador que sabe jugar muy bien eh, la pelota frontal y que ataca bien los espacios. Entonces, eh, ahí vamos a tener que tener mucho mucho cuidado las coberturas de Ginás, el volante de marca, en este caso, eh, Steven Vega para venirse a meter como central para, para quedar bien armaditos. Y por el otro lado sí que está peluda. O sea, si por el lado de Román está peludo, por el otro lado sí que peor. Porque por ese lado está... Eh, se me fue el nombre. Batalla. Batalla. El, 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 el jugador, uno, uno morocho que corre muchísimo, es demasiado. Ajá. Y tira muy buenos centros. Y, y trata siempre de ir hasta la línea de fondo. Entonces creo que ahí sí vamos a tener que apretar mucho las tuercas porque eh, por el costado izquierdo eso es algo que nos ha dolido a lo largo de la temporada y vamos a tener un jugador muy potente por ese lado, del estilo, sin compararlo, pero del estilo de Orlan pavón como para que lo vayamos teniendo en cuenta eh, a futuro.
2: Y es que hay que incomodarlos justamente ahí, Juan, así que pena, porque es que ahí abren los espacios con Sierra, que ya lo mencionábamos, el del gol ante Santa Fe y con Ureña, entonces hay que manejar muy bien esa mitad de la cancha porque es de ahí donde parte el juego y donde comienzan a abrir... Esos espacios porque hacen unos relevos bastante interesantes, y entonces va a ser eh, yo
1: creo la clave y el medio campo. Te teniendo, en cuenta Tal que, cual. Te teniendo en cuenta que Gamero, pues hombre de confianza es Perlaza para este tipo de partidos. Yo creo que más, más lo de Río Negro fue el castigo por lo mal que jugó en Montería ese primer tiempo. Yo, pues,
5: bueno.
1: pues, pues te confío en Vertel, quiero que vaya Vertel, pues porque me da mucho en ataque. Pero el América es muy fuerte por las bandas, y, y si Gamero es inteligente, creo que va a poner más bien esa. A, a, ¿Cómo se dice? A, a Perlaza con el perfil cambiado. Entonces creo que por ese lado la primera pregunta es... Sí,
0: me, 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 qué me me, me, me Si Gamero es inteligente, ¿pone a Perlaza?
1: Si sí, obedece es su idea, a marcar. Dios. Usted pone a Bertel.
0: Sí, pues es que estamos Sanzo hablando de... como Gamero. De hecho, es, como Gamero. Sanzo, pero estamos hablando de que hay que darle continuidad a los jugadores y entonces ahora...
1: Pero usted sabe cómo piensa Gamero yo Por eso le digo, por eso dije antes Yo quiero que vaya Vertel Pero obedeciendo a lo que quiere Gamero Con la marca y toda la cosa Usted sabe, Jason, que Vertel tiene sus falencias en marca
0: Eso, y en ataque, y bueno, en fin Y en perfil y...
1: <risa> Pero bueno, Usted cree, Mecho, quién va a ir por, por esa banda Y si McAllister El arranque en este partido Yo creo que vamos
3: sí, a... yo creo Arranca McAllister y arranca Perlaza
1: Dice Jason también, los dos Pensando como, a mí, yo, yo también quiero que vaya a Bertel, pero... No, yo
0: creo que va a ir Bertel y, y lo va a arrancar
2: Macalister. ¿Verdad? Sí. Creo que va a
1: ir. Dice María con... Paula. A... y Macalister. Perlaza y Macalister. Ah, bueno, y la otra pregunta es, ¿el caballo lo van a meter un poquito antes esta vez? Antes del minuto 80. ¿El partido? Eso depende el partido de, las de las circunstancias. Antes. Eso, sí, por eso, sí, eso sí, depende eso de... Si el partido está enredado. Si vamos 0-0 al minuto 60.
3: Lo mete. Ve o
0: sea, o sea, a Paula qué dice. ¿Al 60 o lo a meter? Si vamos
2: alrededor no esperar hasta el 80.
0: O sea, el caballo más que se volvió la solución de para millonarios. Pues
1: por
3: eso les pregunto. Interesante. ¿Eh? Eh, <risa> Jason. No, no, pues es que acuérdense, acuérdense, que el semestre pasado el amuleto era Hader. Eh, Jader no estuvo en la última convocatoria Pero ahora Ricardo Márquez Pues es que con la confianza del gol con Río Negro Yo creo que Gamero se iba a decir Uy listo si el partido está complicado No digo que al 60 Pero 68-70 Vaya a la cancha y, y cambiemos la estructura Como vimos contra las Águilas
1: María Paula eh, Jader vuelve a la convocatoria O va a mantener a, a Juber A mí ese Juber me gustó Yo lo mantendría
2: yo me atrevería a porque a mí me parece un jugador muy interesante. Realmente es un jugador explosivo. Y lo que más me gusta de Juve es que es un jugador muy atrevido, ¿no? Porque de pronto uno, empezando con sus primeros partidos como profesional, eh, trata de acatar las, las normas de pasarse a los compañeros. Pero a mí, Júper me parece que es un jugador supremamente atrevido, ¿no? Que tiene picante, que tiene por ahí eh, realmente toda la. A sí, sí, sí. Entonces yo creo que mantiene a Júper y, y a mi gusto. Pues realmente yo, yo lo mantendría. Es un jugador que me gusta mucho
1: que me parece que tiene una muy buena proyección. ¿Usted también, Jason, lo mantiene por encima de Jader?
0: Yo lo mantendría. Pero conociendo a Bagamero, para ir a su, a su juego, eh, él lo ha dicho muchas veces, claro, y es que a estos jugadores que vienen de la cartera, Les está dando que se 10 minutos. Entonces que los va turnando. Yo no yo lo digo, los voy a ir turnando. Ya les tocó este turno opiniones no sé si no sé si, si esta vez sea paraja es la posibilidad sabes le toque a
1: Rincio todavía una de esas que hace convocatorias que me ha Mecho Rincio y fui Guerra jugaron en el partido amistoso con la selección sub 18 también jugó Rosales jugó
3: este central Paz Moreno Paz uh -huh. Moreno Paz ah jugó bien él, él estaba recuperándose de lesión de rodilla qué bueno qué bueno Becam estaba en selección carrera. estaba con selección, no, selección.
1: Uh -huh. jugó eh, creo que también Juan Camilo García ahí en la mitad sí. de, la, de la cancha sí, junto sí. con De Guard victoria y arriba jugó Dewar. Era por un lado, por el otro lado Ringifo y arriba jugó Jader Valencia y el arquero de ese partido fue Cristian Vargas creo que Millonarios ganó eso 2 1 a, okay. a, a la selección Colombia entonces, eh, usted se mantiene con el mismo banco de suplentes que llevó Gamero o qué cambiaría
3: Sí, yo tengo una duda antes de cualquier cosa, porque en situaciones normales Jader Valencia debía haber estado en esa convocatoria. La duda que yo tengo es: ¿qué motivó al profe Gamero para sacar a Jader Valencia de la convocatoria? Sí, pueden pasar mil cosas. Puede ser que no lo vio bien físicamente, que no lo vio bien tácticamente un día, cualquier cosa. Voy a inventar que llegó tarde a un entrenamiento, lo que sea. Pero quisiera saber primero qué motivó al profe, porque si el profe es firme con Jadern en entre los convocados, ¿qué lo habrá motivado a cambiarlo? Sí, fue una decisión técnica. ¿Por qué? No sabemos. Posiblemente no vayamos a saber, porque esas son cosas internas del grupo, eso es manejo interno. A veces hay muchas cosas que pasan allá adentro que nosotros no tenemos ni idea, o que se filtran pues, porque la gente tiene amigos allá cerca o qué sé yo, eh, pero... A, Bastaría saber por qué. En situaciones normales Jader debería volver a la convocatoria con todo y que Juver hizo un buen trabajo contra las Águilas. Ahora, si el profe, así como castiga como castigó a Cristian Vargas, eh, va a premiar a Juver por el trabajo realizado, debería repetir convocatoria. Pero pues han el pasado banco. seis días, ¿no? El banco
1: para ustedes es el mismo. Pronto pensando en el América, en el tipo de rival que es, mantienen el banco. Que fue contra... Yo mantengo
2: el banco, lo que, lo que decías es que yo sí pongo a bancalizar desde el inicio, ¿no? pero el banco pues lo mantengo
0: con la salvedad de ese cambio. Y Perlazo. Oye, yo, sí. Sí, yo sí sigo insistiendo, Juanse, sí que a mí me hace falta tener un volante de marca más en, el, en la convocatoria. Porque pues nos llegan a, a expulsar a uno de los dos, nos llega a lesionar a alguno de los dos volantes. Hay que moverlo que mover muchas piezas, porque entonces bajar a McAllister o es apostarle a Pereira, entonces yo sí creo que nos sigue haciendo falta alguien más ahí en la mitad de la cancha. Yo sacrificaría a alguien en punta para darles equilibrio al equipo, pero pues obviamente eh, Gamero seguramente es lo que le digo. Yo creo que esta vez va a salir Júber Quiñones de la convocatoria y va a entrar Rey Gifo o, o va a entrar Javier Valencia otra vez porque los está turnando y ese sería el único cambio que yo creo que les va a dar.
3: Y le digo ¿Tan? una cosa, eh... Siento yo, no sé si usted está en la misma onda, y Mapis y Juanse. El profe ya se dio cuenta de que si necesita arreglar el tema en el medio campo va a ir Macalister. Entonces el tercer volante de marca es Maca. Entonces ya, ya sabemos que, ah, no, nos tocó hacer alguna cosa, tranquilos, Macalister para atrás. Y ese viene siendo el tercer volante de marca en, este, en estas situaciones.
1: Pero espere que no me han respondido una pregunta. La estadística dice, Juan Pablo Vargas es el jugador que más duelos aéreos gana en toda la Liga Betplay 2021, segundo semestre. Gana el 70% de los duelos. como van a uh -huh. ir Murillo y Ginas De alguna manera se libera un cupo en los suplentes. ¿Quién ocuparía ese cupo en los suplentes por, por Murillo, Jason?
0: Bueno, ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Y si usted me dice a mí, entonces allá como vamos. Y ponemos a García. Yo pondría a Juan Camilo García ahí eh, para, que, para que fuera uno de los suplentes. ¿Por qué, por qué pongo a Juan Camilo García? Eh, pues porque está comprobado que Breiner Paz no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta opción, porque ya lo ha dejado por fuera, ¿cierto? Ha preferido jugar con dos centrales zurdos, que si hay algo complicado jugar con dos centrales zurdos, a tener a Breiner Paz en la banca. Entonces en una de esas, pasó algo con Gina, seguramente retrocede, a en lo pone a jugar como central y ahí acomodamos con, con Pereira o con García en la mitad de la cancha. Por eso me declinaría yo por, por García. ¿Qué
1: ¿Harías tú María Paula? ¿Quién meterías para ocupar ese puesto que está liberando en el banco?
2: Sí, a mí también me gusta la idea de Juan Camilo García, sobre todo por cómo se puede ir desarrollando el partido de las fichas que va a mover. ¿no? Me gustaría ir allí en el medio porque a mí no me gusta que retroceda más Kayser. Entonces también con Juan Camilo García allí en la mitad para darme un poco más de seguridad en la parte de atrás, sobre todo porque es muy fuerte la falta
3: de ¿Qué dice Chu? ¿A quién? No, el... ese, ese puesto es para Brainer Paz. Nosotros necesitamos un central suplente para no andar cambiando a Vega como contra Jaguares. Nosotros necesitamos okay. un central suplente y ese central es Brainer. Si no, si no estaba. Juan Pablo Murillo va a ser titular, Breiner Paz tiene que ser el suplente. Oiga, Costa Rica cero, Honduras cero. Juan Pablo Vargas, sentado todos los 90 minutos, no entró a la cancha. Y Ay, mire, rarísimo, rarísimo, el profe Luis Fernando Suárez, Suárez está jugando con cinco defensas, a salvo que sea tres. Estoy viendo el reporte, pero lo pinta como si fuera cinco defensas, no sé si son tres y dos carrileros a lo Osorio, porque ahorita se está poniendo otra vez de moda el jugar con tres, ¿no? Pero a mí poco. me gusta mucho jugar con tres.
4: Esa, pero esa, esa línea,
0: no, Juanse, pero esa línea de Suárez sí es línea de cinco. Esa sí es línea de cinco. Eh, y esa como la, esa la de esa, Pinto. Como la de Pinto y esa ya la había usado con Honduras en el momento que dirigió Honduras. Eso, eso es como muy normal en el fútbol centroamericano realmente.
3: 5-4-1 jugó, jugó Costa Rica 0-0, México 1, Canadá 1, Estados Unidos 2, Jamaica 0 y El Salvador 1, Panamá 0. Y tabla de posiciones, Costa Rica en este momento es sexto, o sea se está quedando afuera. Primero Estados Unidos, segundo México, tercero Canadá y cuarto Panamá, que en este momento está jugando contra El Salvador, perdiendo. Así la con CACAF. Eh, ¿Cómo le fue a Conmebol? Con, con ¿Cómo salió? Entonces 0-0 su selección. Eh, ¿Ganó Brasil
1: 3-1? Pato, tu Argentina.
3: Argentina. 0-0 Oiga, no le salió ni media, Juanse. ¿Ecuador?
1: Ecuador ganó 3-0, ¿no? Creo que
3: quedaron 3-0. Sí. Y, ¿Y Perú? Y Chile chao. Chile, chao el Mundial ya, yo creo.
4: Perú le ganó
3: 2-0 Chile. Le estaban dando palo a la Sarte hoy. Estaban ah. diciendo que, se, que recordaron viejas épocas en Millonarios. Pero no, dijo, pues obviamente eh, no lo vi, pero... ¿A
4: quién se
0: le ocurre llevar a las para clasificar un equipo al Mundial?
1: <risa> bueno, eh...
0: ¿Qué sale, qué bueno, sale, ¿Sale de rueda para llevar al azarte? Es como salir de gamero para traer, no sé a quién, o sea, no, mejor dicho no digo, no, hombre, pero es como salir de gamero para, para retroceder. Pues.
1: María Paula, vuelve Cristian Mar Vargas al banco, yo sé que el titular va a ser Juan Moreno, eh, pero ¿quién será el arquero suplente?
2: Vargas.
1: Vargas, Jason.
0: Sí, yo me inclino por lo mismo, debería ser Vargas. De hecho, ¿Ruiz?
3: Debería, no, debería ser Vargas. Debería ser Vargas. Es que yo todavía no entendí lo de, la, lo de la, la del partido pasado. No entendí. Que había gente que decía que, que era que Vargas tenía temas familiares, pero yo no creo porque oh, a mí me Vargas dijeron Vargas que salió la bien la molesto. La ¡Bien la molesto! La bien la molesto la salió cuando le confirmaron que no iba a ser convocado. Entonces, que el problema familiares ah.
1: Bueno, señores y señorita, eh, último tema. Lo que sonó hoy todo el día, Enrique Camacho, pues nosotros logramos buscar la fuente directa y nos... Dice el mismo Camacho que efectivamente, pues no está en sus planes renunciar en la siguiente junta directiva que será en el mes de marzo del otro año. Ahora, siendo sinceros, María Paula, ¿también algo que Camacho esté o no esté millonario sabiendo quién manda más arriba? Es
2: una figura eh, un poco. No sé, es que utilizar la palabra decorativo de pronto es muy fuerte, pero bueno, realmente no es una persona que creo que tome decisiones, realmente o que sea muy influyente, ¿no? Está ahí para transmitir más que todo los deseos de la parte alta de la Junta eh, hacia los demás, ¿no? Entonces realmente no veo o no vería el por qué cambiarlos si hasta el momento pues no creo que se haya puesto ninguna de las decisiones que viene de la parte alta, ¿no?
1: ¿Y dice Jason igual. También alguien eh, que, esté, que no esté.
0: Sabemos, Juanse, que el que manda pues, es Serpa, el, el doctor Serpa, lo sabemos, eso está claro. Pero yo creo que la figura de presidente, pues tiene precisamente, está ahí, es porque, porque en algo es. En algo beneficioso para el club. ¿Me entienden? Eh, y yo sí creo que el presidente juega, independientemente del club y demás, juega un papel importante. Y yo sí creo que eh, se podría tener una mejor gestión con otro presidente porque de pronto lo que falta es un presidente innovador de pronto lo que falta es un presidente que venga con las ganas de hacer cosas que se han hecho hasta el momento y que transmita esas cosas y que dé soluciones de cómo hacerlas porque no es solo decir hey está chévere que necesitamos tener un gimnasio pero que no se diga cómo se tiene que hacer el gimnasio o no tenga un programa de cómo se tiene que hacer el gimnasio y tengan que venir terceros a hacer el gimnasio ¿sí? porque el presidente eh, no puede encontrar un equipo que lo acompañe realmente a tener una propuesta seria para el gimnasio. Cosas así. Entonces yo creo que en la figura del presidente sí, sí corresponde a algo importante en el club y que podrían cambiar muchas cosas desde la llegada de alguien con nuevos pensamientos. Eso no quiere decir que se le vaya a dar un viraje totalmente a la política de azul y blanco, porque la política de azul y blanco es la política de azul y blanco. Pero hay cosas, eh, como por ejemplo el tema del trato con el hincha, no con el cliente sino con el hincha, eh, que podrían mejorar a, a partir de la llegada de Nuevos Aires. Lo que usted dice es cierto, pues vamos a decirlo de Eduardo, Eduardo Zabalaga, nuestro compañero fue el que realmente preguntó, el que fue a la fuente y el, la contestación fue, eh, no tengo pensado renunciar. Y pueda que él no tenga pensado renunciar, Juanse. Eh, la pregunta es si la junta directiva encabezada los Estado Serpa lo quiere mantener más tiempo. Esa es la pero, pregunta. pero es que... que querer, diciendo... querer, querer renunciar es una cosa y que lo saquen es otra.
2: Pero sí yo entiendo que esa respuesta que acá se dio, que Eduardo la consiguió, es porque el rumor no fue, o la noticia que dio cierta página no fue, eh, Serpa quiere sacar a, a Camacho de la directiva de la cabeza, sino que esa noticia que dieron fue que Serpa quería dar un paso al costado porque quería tener otros proyectos o algo así. Entonces eso fue lo que realmente digamos que se desmintió por parte de Camacho que no estaban sus planes porque no fue una noticia que dijera eso de un tercero quiere despedir al Camacho o están pensando en, en enviarle su carta de despido sino que fue realmente en, en primera persona diciendo que él quería dar un paso al costado para enfocarse en otros proyectos. Y fue ese mismo Camacho con el que Eduardo habló, el que dijo que eso no estaba en sus planes. Entonces, es por eso que se desmiente, digamos, desde esa primera persona.
1: Ahora, no sé de dónde salió el rumor, la verdad. Eh, a mí me, me, me enviaron la famosa noticia, pero pues nada, me es mejor ir a la fuente. Y bueno, pues cada quien tendrá sus, sus fuentes. Pero sí, yo creo que Camacho, creo que con la gestión todavía pues, tiene bastante por cumplir. Obviamente, si se quiere ir por lo menos como un presidente... Honorífico, ¿no? En la, en la historia de Millonarios, porque son más dos fracasos que las cosas buenas, pues que ha logrado. Pues por acá en el chat también lo defienden mucho, ¿no? Dicen que gestionó muy bien los recursos en época de pandemia y demás. Hombre, yo no sé si realmente fue Camacho directamente o quién fue, habló con los jugadores para el tema de la reducción salarial y todo el tema. Pero bueno.
2: Y el plan el... King nadie...
1: Exacto. Exacto. Yo creo que eso no lo van a dejar ahí a medio hacer. Entonces va a ser bien difícil, pues que eso, que eso se dé. Igual, esperaremos. A la, a la Junta Directiva Mechu. ¿Cambiarían ¿Me algo que Camacho esté, no esté? O?
3: No, yo no siento que vaya a cambiar nada, Juanse, porque realmente eh, Enrique Camacho es un administrador eh, de una sociedad que cuyo dueño es otra persona jurídica, en este caso que, represent que es representada legalmente por una persona natural. Pero finalmente hay un dueño y un administrador y el dueño le dice al administrador cómo quiere que le administre su negocio y el administrador hace el, el día eh, día su día. ejercicio de administración de empresas eh, como según lo que le diga su empleador, su, su dueño, ¿sí? su junta directiva y por eso el presidente le da informes y le reporta a una junta directiva que encabeza ese socio mayoritario. Entonces acá tengan, tengan mucho cuidado porque voy a bailar muy fino si usted se rige, porque es que ya me van a, se me van a venir encima todos, ya se van a caer, se van a cerrar del YouTube y de Facebook si uno se rige en los resultados deportivos desde que llegó el presidente Camacho pues la fácil es decir, cuando Camacho llegó Millonarios era el equipo más veces campeón de Colombia hoy no lo es, ¿sí? en, esta, en este tiempo que lleva él, que son un poquito más de seis, siete años al, al, a bordo eh, hemos ganado dos títulos pero hemos sido eliminados varias veces de cuadrangulares y bueno, el balance está en nuestras redes sociales porque lo pusimos eh, cuando cumplió los, los siete años ahorita en está, marzo. Mírelo, ahí está, ahí lo está mostrando Nico. Está en pantalla, espérenme que está viendo el chat. Eso, eso, ese es el balance del de 16 de mayo cuando él cumplió siete años, ¿sí? Entonces, claro, la gente se mide en esto y dice, ah, ok. Eh, mire, dos títulos y en la pelea por otro, terminó siendo un subtítulo. Eh, la gente dice: Ah, bueno, ¿y cuántas clasificaciones a torneos internacionales? ¿Y cuántas eliminaciones? ¿Y cuántas no sé qué? Y todo eso, todo eso se puede mirar, ¿sí? Pero, desde el punto de vista de lo que quiere el socio mayoritario y los recursos que ha tenido el presidente, la gestión de Enrique Camacho es buena. Desde la, o sea, es decir, administrativamente en la sociedad, la gestión es buena. Ahora se me van a dar ideas: prepago, me he hecho no sé qué. Pero la administración, o sea, desde el lado administrativo es bueno, es bueno porque es que finalmente ustedes ya saben, les, ya les dije, el que manda es otro, él no es el dueño de millonarios, él simplemente no es un administrador, sea. de, eso es como en un conjunto cerrado que los dueños son los propietarios de los apartamentos, entonces ahí contratan a alguien que sea el administrador, que haga las, las veces de administración, el administrador no, 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 solamente dice, ah bueno, pues qué quieren los dueños, esto es, no, que queremos gimnasio, ok, hay gimnasio, no, que queremos un parque infantil, ah bueno, hacemos el parque infantil, no, que queremos no sé qué, entonces con base a lo que el dueño quiere, el presidente que es el administrador de esa sociedad, hace las cosas, Exacto. entonces, Sí, los resultados deportivos no han sido, bueno, sí, no han sido buenos, pues porque Millonarios debería ganar más en este tiempo y toda la cosa. Pero es él simplemente es un administrador de lo que su dueño, su junta directiva le pide que haga, administrar unos recursos. Entonces, claro, entiendo y la gente se va se va a rayar que cómo me va a decir eso está hijo de tantas de que no sé qué, pero por eso digo, insisto, desde la parte administrativa, la gestión no es, o sea, los deportivos es otra cosa pero eso hace parte de, las, de, de lo mismo que quiere el dueño. Eh, hay gente que dice, no, que es que, eh, que, es que eh, eh, Joseph O'Gurlian eh, no le interesa meter plata y Amber Capital tiene mucho dinero, pero pues está caño. Sí, sí, pero pues es que eso es lo, eso es lo que ellos eh, quieren hacer con esta empresa. Sí, eso es como si mañana usted, Juan, se va y compra una panadería, usted verá qué hace con ella. Si usted la quiere para ganar mucho dinero o si usted la quiere simplemente para eh, vender un poquito y alimentar otros negocios que usted tiene. Eso es, hace parte de, de lo que el dueño quiere hacer. Pero yo pongo una administradora que maneje ese negocio, el administrador está haciendo lo que yo le pido que haga. Y usted, sí, el equipo ha tenido... Hay muchas cosas, muchas cosas que... Eh, que, se, que hacen falta, obviamente, que, le, que hay pérdidas, que no sé qué, pero eso, es el, eso no es solamente el administrador, eso hace es parte de lo que el dueño va y pide que haga, la, que haga la gestión, ¿sí? Deportivamente nos falta un huevo, nos falta muchísimo, muchísimo, pero eso es lo que se le ha pedido. Entonces, listo, el día de mañana eh, se va el presidente Camacho. Ok, ya, traemos a quién, no sé, Pepito Pérez. Pepito Pérez va a seguir haciendo lo mismo que le diga el dueño que haga.
2: Exacto, si no lo cambian.
3: Exacto entonces ¿cuál es, el, cuál es el, 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 el punto de inflexión? el punto de inflexión es que el socio mayoritario cambie su percepción de lo que quiere hacer con el club o venda, pero para que él venda tiene que haber alguien que quiera comprar y para es que eso que tiene que pasa. haber alguien que quiera comprar a lo que, el, a lo que el dueño actual quiera vender y creo que eso no existe, no hay ni un potencial comprador ni una posible oferta, no hay nada ni tampoco hay creo un posible eh, cambio en las en las eh, en el, en la planeación de Amber Capital para querer hacer que Millonarios eh, de pronto invertirle sí un poquito más a lo jeque. No, no, es que eso es lo que, esto, es una, esto no es un club, esto es una sociedad, es una empresa y así se manejan las empresas. Así funciona esto y el presidente es un administrador, es un administrador. El, el presidente le puede decir al, al, al dueño, yo quiero hacer esto, esto y esto, y el dueño le dice, no, no tengo recursos. Ah, es que es lo mismo que un conjunto cerrado. Entonces, por eso digo, lo digo hilando fino, porque es que ya se me van a decir que club de fan, prepago, no sé qué. Que hay, bueno, que el trato con los hinchas, eh, eso, eso se le critica mucho, ¿no? Que, que, que hay, una, hay un distanciamiento con, las, con la hinchada y con las barras, pero allá es, es, cuando les preguntan dicen que sí se ven con las barras. Yo no sé si sí se reúnen, creo que sí, se reúnen con, con las barras. Eh, pero es muy diferente, es muy diferente porque el hincha de millonarios, eh, finalmente, y otra vez hilando fino, somos clientes de una empresa que se llama Azul y Blanco, que vive de los ingresos de nosotros y de la venta de jugadores que no existe todavía. Bueno, ya empezó con Chicho y de la representación en torneos internacionales que hace tiempo no pasa, etcétera Pero eso es, eso es todo. Ahora, con respecto al otro tema. eh Usted sabe que todos los días, todos los días, sale alguien y crea nuevas páginas en Facebook o cuentas desde Instagram o cuentas en Twitter de información de millonarios. Y mucha gente que es hincha de millonarios quiere tratar de informar a otros hinchas de millonarios sobre todo. Entonces está que el... ¿Qué? El señor, el famoso embajador que azul eh, capitalino, después otros inventa que con la azul puesta, ahí por allá otra cuenta de que solamente pone fotos de mujeres que se llama como embajadoras azules, bueno, lo que sea. Cada día salen más y más, el, y más. Que le roba los trinos a su hermano. Uy, los de distrito azul, que son los que se roban los trinos de mi hermano Iván y los ponen en Instagram, que nunca dan un crédito de nada. Cuando nosotros ponemos un video, <risa> si no lo marcamos, mejor dicho, eso van y ponen allá como si fuera propio. Hay un montón, todo el mundo, o sea, en, en Facebook, mire, hay gente que, que, que sacan en Facebook. Como Twitter tiene poquita gente, entonces hay gente que coge los tweets, va y los pone en Facebook y como Facebook tiene más alcance, entonces se roban los contenidos, hay un montón. Hay uno que se llama Distrito Azul, no, Distrito Azul es el de Instagram, hay otro que es Rincón Azul, yo no me acuerdo. Todo el mundo quiere eh, ser, ser, ser informador, eh, llevar la noticia y todo el tema, ¿sí? Y la gente tiene derecho a creer lo que quiera y tener sus fuentes y creer lo que le la gente le diga, y ¿sí? Bien. Si la gente quiere creerle a otros medios partidarios, está en todo su derecho. Si la gente quiere creerle a esas páginas nuevas que, que se inventan las cuentas de Twitter o las cuentas de Instagram que quieren poner contenido está en todo su derecho. Si la gente le quiere hacer caso a lo que diga Pepito Pérez en YouTube, está en todo su derecho. Si la gente le quiere hacer caso a Donkey Kong, está en todo su derecho. Sí. ¿Qué es lo único que puedo decir yo? Nosotros tenemos una línea editorial en la que nuestro... Eh, nuestra política editorial es siempre confirmar la información y no tirar humo. Nosotros somos enemigos del humo. Ustedes se dan cuenta que nosotros nunca publicamos nada. Eh, 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 noticia de, posiblemente va a llegar. No, hasta que no esté firmado Jason Cárdenas, Jason Cárdenas no se anuncia. ¿sí? Eso hacemos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos hoy? Nosotros fuimos eh, a la fuente directa a preguntar que es lo que ustedes ya comentaron, particularmente, ya lo dijo Jason, fue Edu. Edu fue y preguntó directamente, y eso es el deber ser, es lo que tenemos que hacer nosotros, es ir a buscar la fuente. Presidente, están diciendo esto, ¿es verdad? No es verdad. Listo, entonces como él, la fuente directa lo dice, nosotros ponemos, es mentira, no es verdad, preguntamos en la fuente directa. Que si el día de mañana llega a pasar que sí se da... Bueno, nosotros tenemos la conciencia tranquila de que, de que fuimos a la fuente e hicimos nuestro ejercicio, nuestro ejercicio es... Y además, es. exacto. Dale, dale, Mar, no hay,
2: dale, Es justamente eso, ¿no? Si llega una noticia, el rigor periodístico es ir a investigar si sí o si no y luego comentarlo porque no hay ningún afán de querer alimentar el ego transmitiendo primicias
3: exactamente, allá voy yo, entonces ustedes nunca van a ver acá, en ninguno de los espacios, en ninguno, ni en una videocolumna de Leandro, ni cuando Jason escribe, ni Juanse, ni Eduardo cuando hacía la, la de sonidos del silencio que la empieza a retomar, ustedes nunca van a ver que nosotros nos sentamos, es Mario Ladino que se inventó la de la de Román, nosotros nunca vamos a, 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 a sacar un contenido eh, buscando vender likes, buscando likes o buscando seguidores con cualquier bomba ¿sí? es decir, nosotros no nos no nos van a ver acá nosotros diciendo, eh, Juanse, eh, bomba, ¿será que Gustavo Serpa va a vender? y hacemos un todo un, 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 un eh, circo así de información y empezamos a hablar acá solo para ganar seguidores y no, no, nosotros no, nosotros acá vamos a tirar información que sea confirmada, corroborada bien sea por fuentes oficiales o por fuentes cercanas a, a la noticia, fuentes reales, pero eh, decir, ay no, es que, es que se va a Camacho. ¿Quién confirmó? No, ahí me dijeron. Bueno, pues a usted le dijeron. Nosotros fuimos y preguntamos a la fuente directa. La gente verá quién le cree. sí Yo no estoy diciendo tienen que creer en el mundo millo. no Si la gente no quiere creer porque por ahí vi a alguien que puso no que es que el mundo millón siempre tiene la razón. No, nosotros simplemente... Hacemos el ejercicio que nos toca, porque a nosotros no nos gusta el humo y nosotros vamos a la fuente directa. Repito, la gente puede decir, mire la de Mario Ladino, que se puso por ganar likes a, a, a tirar una bomba y el mismo jugador fue y lo desmintió. Entonces, programas, espacios en redes, eh, oficiales, no oficiales, lo que sea, que quieran vender humo, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Lo único que yo les digo es: si a ustedes no les gusta Monemillos, están en todo su derecho, no importa, no somos los únicos, hay un montón de más de medios, y como les digo, hay 77 mil cuentas distintas: eh, Azul Te Quiero, Azul Millos, Embajador Azul, Distrito Azul, eh, Embajadores no sé qué, eh, embajadores BTA, lo que sea, PTE, bueno, lo que sea. Hay un montón de gente que tira, que tira, que tira noticias, que tira buenas, que tira malas, que tira humo. La gente verá qué le cree. Lo único que yo les digo es que si acá se hace un ejercicio eh, de ir a la fuente. Si, eh, a veces uno se equivoca, pues todos los, todas las personas se equivocan. Nosotros nos hemos equivocado con alguna noticia, qué sé yo. Pero... Se, acuerda, se acuerda con el cumpleaños de pero fue por Nos pijamos con una... Nos pillamos con una... Y esa fue un papelón. Y así como esa <risa> hemos, hemos cometido errores, pues claro, pues somos humanos. Pero la gente puede ver mirar a quién le cree. Eh... Pero no es que nosotros tengamos la verdad absoluta, es que simplemente nosotros hacemos un ejercicio juicioso de ir a, a indagar cómo está la noticia. Por eso, yo siempre les digo, eh, mire, 100% embajador, por ejemplo…
2: Eh,
3: Esa es mi fuente. Fue madre, Nico. Eh, yo simplemente les digo, puede que a veces Mundomillos no tenga la chiva. Porque a mí no me importa ser el primero, me importa import informar mejor, informar bien. Si yo no, si en el mundo mío no tiene la chiva, pero después informa, informa las cosas como son. Y en este caso fuimos a la fuente directa. Si después pase lo que pase, llega a pasar algo, eh, pues tendremos el pantallazo en donde nos confirman esto de que, de que la información que se ha filtrado hoy es falsa. Y repito, gente que vende humo con un like, hay montones Montones, Noche porque allá, de eso se no. trata de eso. Montones. No, no. La gente verá quién le cree. Acá nosotros no practicamos eso. No practicamos eso.
1: Noche por eso un medio tradicional cayó con el 75% del aforo, supuestamente, con una cuenta por allá fake de Claudia
0: López, Jason. y sí, también. el tema de, Y eso ha pasado mucho, ¿no? Este tema de las redes hay que tener mucho cuidado porque es el pan de cada día. Lo que pasa es que no no está metido el tema de la política y demás, pero en la, en la política sí que pasa esto, ¿no? Que todos los días salen noticias fake y, y por el afán de, de tener la chiva, pues eh, X o yo periodista lo termina, lo termina retuiteando, lo termina tuiteando y, y pues termina haciendo el ridículo. Estoy en la línea de Mechu, creo que por eso nos hemos destacado, al menos yo desde que estoy haciendo este ejercicio siempre lo he hecho. Eh, al punto que, por ejemplo, cuando lo de Wicker Baríñez, pues yo tenía en ese momento toda la información de contrato, de cuánto valía, todo el tema, eh, tenía las fotos, y, y hasta que no estuve seguro de que realmente venía, no, 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 me, no me atrevía a decirlo al aire. Eh, pues era tan así que también hay de todo, ¿no? recuerdo acuerdo que el director del medio en de el que yo estaba en ese momento me dijo que él no iba a caer en especulaciones cuando yo ya le estaba mostrando contratos y todo. Eh, y, no, y no me dejó decir la, la noticia al aire y a los 10 minutos Millonarios mandó el tweet eh, diciendo que Wilker Fariñes era jugador de Millonarios eso fue como a la 1 y 10, 1 y 4 de la tarde eh, entonces ahora sí, Jason, de, de la información terminamos dando la información ya cuando pues, desafortunadamente eh, ya Millonarios lo, lo había dado como oficial pero es eso, es, es primero tener la, la posibilidad eh, de confrontar realmente cuál es la noticia qué es lo que está pasando y no quedarnos solo en me dijeron podría ser, podría llegar porque realmente eh, sobre todo con el tema de las contrataciones pues a, a usted lo empiezan a llamar los, los empresarios desde noviembre para decirme eh, mire que fulanito de tal puede llegar a millonarios mire que fulanito de tal preguntaron mire que fulanito de tal tal cosa resulta que es para que nosotros pongamos a sonar esos nombres eh, para ellos poderlos ubicar luego en algún otro equipo entonces en ese, en ese juego sí no hemos caído y trataremos de no hacerlo
3: no pues mire que nosotros voy, voy a contar una interna voy a contar una una interna así mejor dicho para que los, para premiar a los que están hasta, hasta ahora en vivo el año pasado eh, Eduardo se consiguió el dato de que se cancelaba el torneo mucho tiempo antes de que la misma, de que la misma Di Mayor lo publicara es una historia así parecida a la que usted contó Jason, y yo no le creí
4: ¿Qué?
3: y yo no le creí y, y esa bomba después la soltó o sea, teníamos la primicia y yo, ahí sí es toda mía, yo no le creí eh, obviamente Eduardo se me pegó una emberracada tremenda y, y a mí me tocó obviamente doblegar y decirle, Eduardo, perdóneme la vida por favor, esto no vuelve a pasar, nunca más vuelve a pasar, y ahí yo aprendí que nosotros tenemos un equipo de trabajo que son, no sé, estamos acá al 5, pero el equipo de trabajo es más entonces uno aprende, ya uno aprende que tiene que confiar en su equipo de trabajo, yo con ese Eduardo aprendí y nunca más a ninguno le volví a cuestionar nada porque justamente de esa, fue, de esa nació el aprendizaje una igualita a la suya, Jason, Eduardo la tenía, confirmadísima no se va a jugar más el torneo, no sé qué, y yo decía, pues no puede ser porque no había dicho nada, Haga mi caso, que, y no la pusimos, y, sí. y ahí está, otro ejemplo es por ejemplo la de Alberto Gamero, la de Alberto Gamero, eh, perdón mayo. Juan se tenía, tenía la, la noticia desde mayo, pero ahí dijimos, quietos, porque hasta que no haya una firma, no pongamos nada, entonces nos guardamos, y, y ya que ella firma fallar entonces ahí sí, tal como lo habíamos dicho en el Space, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero siempre tratamos de hacer un ejercicio serio justamente para no caer en esas humaredas y para no tratar de vender humo. Eh, porque no hay... No, o sea, a mí no me gusta eso, porque eso es jugar con el, con el, con el corazón de la gente, porque la gente Obviamente. se ilusiona mucho. Pues, pues, ¿sí? ¿Sí? Digamos, sea, yo, puedo a decir, yo puedo llegar a, ponemos a decir, Nico, Nico, te voy a contar algo así, Nico siempre pregunta a los jueves, muchachos, ¿cómo es el título del live? Entonces, hacemos alguien le dice, hacemos un consenso o tiramos nombres, no sé qué tal. Entonces, eh, ¿qué tal que el próximo jueves diga Nico, bueno, muchachos, ¿cómo le vamos a poner el live? Entonces yo, pong, yo le digo, Nico, ponga Falcao Amillos. Claro, la gente ve el título Falcao a millos y se van a conectar dos mil. Uy, no, ¿cómo así que Falcao millos? Y empezamos a hablar nosotros cuatro, no, no, hacemos nada de Falcao o decimos cualquier boom, cualquier humo, cualquier humareda y la gente entonces se lo come entero y que entonces, entonces terminamos el programa. Yo le digo, oiga compañeros, qué chévere, vendimos dos mil personas conectadas a punta de una, de una humareda. Eso no es sano porque la gente se, la gente se está se está ilusionando con lo que está viendo y lo que les digo es que distribución de contenido millonarios hay un montón entonces uno tiene que ser cuidadoso y respetuoso también con pues con ustedes con la comunidad porque es que tenemos que darle información verídica y, y, no, en, y, no, y no, es, no es no es no es hacer cosas, exacto y de calidad y no es hacer no es hacer una cosa por por ganar likes ni por, ni, por, ni por tener chivas ni nada de eso, yo no, yo no hago parte de esa política y gracias a Dios mi equipo que son ustedes tampoco y en eso me, afortunadamente nos hemos compaginado todos y, y sabemos cuál es la política editorial tanto personal como del medio y en eso yo por eso lo agradezco tanto a ustedes compañeros que están ahí los que no están también pero que hacen parte del equipo y a ustedes que semana a semana están con nosotros en vivo o en diferido en nuestro ...múltiples espacios y entienden cómo, fu cómo funciona la, la política editorial de Mondomillos... ...y ya conté, la, la de Eduardo fue, terri fue terrible, yo, fue terri esta es la hora en que yo todavía siento pena con él... ...es
1: que vean, es que vean, nada más antier, pues como muchos arqueros uruguayos pasaron por Colombia... ...pues llamaron a Héctor Burgues, ¿no? ...a preguntarle cómo dio la previa del partido de Uruguay-Colombia... ...y pues obviamente a, un, a algún, creo que Blue Radio le preguntó... ...oiga millonarios, ¿todavía le debe plata?... Pues Burgues contó que efectivamente, lastimosamente, Héctor Burgues, ¿sí? Sabemos lo que significa, millonarios de la antigua corporación, no ahorita, sino la anterior, le debe plata a millonarios desde, de a Burgues como desde hace 17 años. Y pues obviamente imagínense todos los medios digitales, los pulso, las páginas, el deportivo, todo este tipo de páginas, pues se agarraron de eso y pusieron un titular de este tamaño, millonarios todavía le debe plata a Héctor Burgues, y ¿sí? pues imagínense, Claro, buscando el famoso click y la famosa pues, noticia. Y de eso viven ese tipo de medios. Entonces, pues obviamente nosotros no somos de, de ese estilo. Oiga, eh, para cerrar, María Paula, ¿qué pasó? Se fue, se fue María Paula que iba a ser la primera en despedirse. No,
2: no, no, perdón. Acaso hoy pasa que me dio hambre. <risa> perdón, no, porque en un momento la cámara ahí, mientras bueno. me he hecho se ahí públicamente con Eduardo y bla, yo estaba comiendo. No, pero de verdad, me eh, me alegro mucho volver, muchas gracias a todos y como siempre, muy agradecida por el espacio.
1: Don Jason, mensaje para cerrar.
0: Mensaje para cerrar, no, pues, que dadas las circunstancias, obviamente, pues eso no les va a funcionar, pero dadas las circunstancias y sí, la gente que pueda, y usted la posibilidad de llegar muy temprano al Campín el día sábado, que lo haga, eh, para evitar este tema de las aglomeraciones y demás, y hacerles el llamado, eh, si lo quiero hacer, para que dentro del estadio, si bien no vamos a poder guardar el distanciamiento social ni nada más ni, na ni nada por el estilo eh, si por lo sí. menos utilizamos el tema del tapabocas que están buscando cualquier cosita para volver a cerrar el campín para que Millonarios no sea local entonces en lo más que se pueda realmente tratar de ser con ese tema del tapaboca, eh, utilizarlo mientras estamos ahí en el estadio eh, no va a existir, no va a haber el tema del distanciamiento pero hay que hacerlo y y tratar de llegar temprano porque después pues, va a decirlo, con cualquier cosita seguramente va a estallar el tema y el perjudicado va a terminar siendo nuevamente millonario y su hinchada. Están de esto, están de esto, desde la misma Secretaría de Gobierno están a esto, y entonces es el tema de, de, de tener el cuidado necesario para que eso no pase y para que podamos seguir disfrutando del fútbol en el Campín de aquí a fin de año.
1: Me he hecho hecho
0: mensaje para cerrar
3: Tengan cuidado que el sábado hay un concierto en el Movistar Arena, si van a parquear en ese parqueadero o en el de Norte, tengan, lleguen muy temprano y tengan acá, acá. mucha paciencia, porque ese parqueadero tiene la ineficiencia y la inoperancia más grande de toda Bogotá, pues de el, no sé el de sur, pero el de Norte es súper inoperante, imagínense que hay una caseta, ¿no? hay una caseta y hay tres tipos ahí recibiendo los carros, pero entonces cada tipo se tiene que ir como 10 metros corriendo, eh, sí, la placa, ta ta, ta, ta ta anota entonces no, son 15 mil 15 recibe, se va corriendo los 10 metros a buscar las vueltas y luego vuelve y corre los 10 metros para entregar las vueltas entonces en ese lapso, claro, se arma un trancón berraco, ahora, si vamos a tener ese trancón por la inoperancia de esa gente de parking más, lo del Movistar Arena que va a estar colapsado por lo de Salsa, entonces de pronto ese parqueadero tampoco da lleguen muy temprano o busquen otras opciones de parqueo lo digo para la gente que lleva carro que va a parquear en ese parqueadero norte que es Totalmente ineficiente la, la, la labor de esas personas ahí. Segundo, este sábado, eh, la sub-15 va a jugar un partidazo contra Plata, Vinotinto y Oro. Todavía no sabemos si es sábado o domingo. Yo digo sábado porque generalmente jugamos los sábados. Plata es primero, Millos es segundo. Los mismos puntos y nos ganan por di diferencia de gol. Es la penúltima fecha, o sea, falta esta y otra y se definen los grupos. Los dos ya están clasificados, estamos jugando por el primer puesto. Si ganamos ese partido... Vamos a depender de nosotros mismos para, clase, para ser primeros y ser primeros, en teoría, es un mejor rival en la siguiente fase. En teoría porque la Sub-17 terminó primero y, fue, y quedamos eliminados, ¿no? Hay que jugar, pero va a ser un muy bueno ese partido y si ustedes pueden acompañar a los chinos de la Sub-15 el sábado, pues pondremos la información en nuestras redes, sería buenísimo. Allá voy a estar yo transmitiendo, eh, así que la invitación a eso. Y tercero... Mmm,
0: ¿Local o visitante, Mecho, es eso?
3: Locales, en Excoli, ese partido es en Excoli es en Nescoli, pero lo digo, ese equipo juega muy bien en la sub-15, si no han visto los videos, pásense por nuestro Facebook, que ahí están los videos de los partidos y los goles y ese, y ese plata también juega muy sabroso. El partido de la primera ronda quedó 3-3, fue un partidazo. Entonces es, es una invitación, va a ser un gran, gran, gran partido ese del sábado con los, con los niños. Y el tercer escenario, lo tercero que les quiero decir es, aparte de lo que ya dijo Jason del Tapabocas, aparte de lo que dijo Mapis, que bienvenida de vuelta, me alegra mucho tenerte con nosotros Mapis, hacías mucha falta y la gente te preguntaba mucho. Eh, adicional a eso, eh, hay que decir, América tiene mucha hinchada acá en Bogotá, ¿Sí? No vamos a vender humo, ni vamos a, a decir cosas que no son. Eso quiere decir que, así como nosotros que tenemos una hinchada numerosa, siempre nos infiltramos en otras plazas, siempre, la hinchada de la América se va a infiltrar en el camping. ¿Sí? Todo eso que están diciendo de que el que vean de la América lo van a sacar, eso es, falso porque no, o sea, eso es falso, yo no creo que eso vaya a pasar. Así que tenemos que aprender a vivir con que se van a infiltrar. Y tengan mucho cuidado porque cualquier conato de violencia o lo que sea, la alcaldía tiene la lupa puesta sobre nuestra hinchada. No sobre la hinchada de Bogotá, la hinchada nuestra, porque es una alcaldía como las últimas, muy santafereña. Entonces... Tengan mucho cuidado y no den papaya, se va a infiltrar gente del rival, eso es normal, eso es normal porque nosotros también nos hemos infiltrado en el Pascual muchas veces, entonces tengan paciencia y no caigan en la trampa, fútbol de verdad en paz, nosotros vamos a ver nuestro partido, ojalá ganar, después de ganar, si quieren ir a celebrar, eh, porque es sábado por la noche, como quieran, pero no caigan en la trampa ni se dejen provocar, porque va a ser normal, eso va a ser normal. Por favor, eso es todo lo que yo quería decir y nos vemos el sábado y ojalá le ganemos al América de Osorio. Sí, mire que el, que el Disturbio Rojo puso, no, puso boletería, es normal, es normal, solo hay que no caer. Gente, Muchas
1: gracias, este fue el Mundo Millos Live Número 92, nos vemos Pues mañana hay rueda de prensa pendientes eh, Al mediodía en las redes de Mundo Millos eh, Toda la previa Todos los videos, los jugadores de ambos Equipos, el magazine, acuérdense reclamarlo el, el sábado en el estadio, lleguen temprano Lleguen con tiempo Y pues nos vemos en la transmisión y en el tercer Tiempo el día sábado, descansen Buen fin de semana y gracias a todos por estar conectados Chao ¡Feliz cumpleaños
4: Nico Gracias, gracias, gracias no, un saludo a todas las personas que están en el chat Aquí acabaron de dar otros par de saludos Gracias a Natalia Martínez, a Jason Arenas Y, y, a... y a Camilo Cueto, William, Víctor Vela Cam... eh, Otra vez Camilo Cueto, Jason Arena, Juan Camillos Muchos estuvieron hablando en el chat y los estuve leyendo atentamente Leyendo sus chistes internos Ya en el chat tienen chistes internos y todo Ya ya los entiendo <risa> Entonces, Sí, sí, pues solo eh... usted <ríe> sí, no, toca estar súper sí. atento para pa poder conectarse con el chat porque hablan todo el tiempo y nada, un saludo muy especial a todos no se les olvide el sábado reclamar el magazine vamos a estar subiendo historias a ver dónde, dónde estamos repartiendo y, y, y listo ahora sí, los dejo ir a descansar
3: sí, Nico, gracias, el magazine okay. el sábado para que lo reciban
4: chao, chao